1: Se você quiser e puder ajudar a gente, só procurar pela gente lá no PicPay ou ir lá no apoia.se barra medo e delírio ou se você tá fora do Brasil, irmão, tem o patreon.com barra medo e delírio em Brasília. Além da Brasília.com.br. Valeu para um caralho. Bora pra abertura. O repórter Paulo Montorim, do Intercept Brasil, investigando um caso de conflito de interesses, ligou para um agente da ABI. Segundo sua apuração, o espião abriu uma empresa de inteligência no nome do seu pai, um médico otorrino-laringologista. Saiu de primeira, filha da puta.
2: Oi, oi,
3: oi,
4: oi, oi, oi. Oi, oi, oi.
1: Começou mal. É, Bruno.
3: Nino Bruno. Aqui que eu sou repórter. Legal. Sou jornalista. Legal. E eu peguei seu número aqui no site da empresa eCiber Inteligência, 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 inteligência. Aí eu queria ouvir de você, né? Eu sei que você trabalha na, na BIM. BIM, 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 chegando na boate. E... Vi aqui pera aí, que. Peraí. conversar, senador.
5: Peraí. Onde você viu que eu trabalho em Natim?
1: Bim, 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 chegando na boate.
5: Onde você viu que eu
3: trabalho em Natim?
5: Na casa do caralho. Onde você viu que eu trabalho em Natim? Não interessa. Não
1: interessa.
3: Olha, eu sou jornalista, trabalho há muito tempo com esse tema da inteligência e eu tenho essa informação aí. <risos> então,
5: essa informação que você tem é quase cem por cento certeza
3: que é ilegal. A sua mão é pau. Como assim? Como assim? Porque não existe nenhum vínculo em fonte aberta uhum. que me liga. a Bim, 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 Chega! Que... Pois é, pois é, mas <risos> aí que então o trabalho do jornalista, do jornalista investigativo. Eu sou um jornalista de alta performance. Desculpe! Então,
5: aí é o seguinte, Val, ou você revela a sua fonte, ou você sofre as consequências
3: do, da ilegalidade. Não, nada a ver, irmão. That was a threat. Que isso, amigo, que isso, amigo. Pra que agredir? Não, não tem necessidade disso. É, não sei se você sabe, mas é o direito constitucional do sigilo da fonte, né? Não, eu
5: sei, eu entendo a lei muito bem. Não, não Não, não o sigilo da fonte não cobre ilegalidade.
4: Pô, toda hora é isso, cara. Existe um hackeamento criminoso. Esse material nem poderia ser considerado.
6: Qual crime o jornalista cometeu? Repito, alguma dúvida que houve o cometimento de um crime? Não. O senhor pode dizer porque. Eu tenho, eu tenho essa Esta dúvida. Essa é a minha resposta. Mas qual crime? Próxima pergunta, por favor. Se puder... Quando existe
5: ilegalidade na, na, na fonte, ou você revela a fonte, ou você sofre a penalidade. Mentira! Um de
3: dois. Certo. Legal, 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 legal. Maravilhoso! Então, Depois a gente pode tratar. Um uhum. Paulo,
5: Paulo. Ó, presta bem atenção. Uhum, uhum, uhum. <risos> Não. Eu
3: entendo de lei mais que você Sou foda você Olha, é Bruno, forte. Bruno O menino Bruno parece que não se anda andar por tar muito bem Acho que é melhor ou a gente me fazer <risos> Peraí, cara, Pera aí. Tá todo mundo unido, trabalhando, calma, cara Ou você me revela a fonte, ou você só Não é bem assim Não é bem assim, não É um dos dois Não, não é Legal, Bruno
1: Ô, Bruno, não digas isso O site da empresa tinha um ícone de WhatsApp que levava direto ao celular do agente Dabin Ô,
7: oh, pega aí Yeah.
1: Inteligência <risos> é inteligência, 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 inteligência. O agente questionou o intercept sobre como chegaram as informações e ao número dele.
2: Por que será? E
1: passou a tentar intimidar o repórter.
2: Olha da puta, olha veja você. Você, ó,
1: é
5: informação pessoal. A é sua mãe não pau. É sensível, você vai você pensar. Em, em emitir. Eu tô com o teu telefone aqui. Diga o aparelho aí. Diga o aparelho da polícia. Diga o aparelho da polícia aí. Se você pensar em publicar qualquer coisa relacionada ao meu nome... Eu
8: conselho te é não referir o meu nome quando andares a resolver esse assunto.
5: É indício. Você tá bem
3: ferrado, cara. Você é o bichão mesmo, hein, dois. Ou você vai revelar a sua fonte
4: ou você vai sover, sofrer a penalidade. Eu não tô ameaçando ninguém, Bruno. Bruno é...
3: Mal, é, Bruno. Eu acho que não, não tá muito, muito bacana aqui o andar do papo. Acho que deu uma... No, no clima do programa aí. Porque tô sentindo um tom de ameaça que não condiz certamente não, não, com... Não, 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 é ameaça
9: não, rapaz. Não é ameaça, eu não
3: preciso te ameaçar. Não parece.
5: O que tá previsto na lei é o que vai acontecer. Eu não preciso te ameaçar de nada. Se eu quisesse te ameaçar, eu ia falar, ó, oh, eu vou atrás de você.
2: Se eu senhor cogitasse em sua cabeça ou se eu só fazesse com o dedinho, ó. Plique!
10: clique, Plique! Eu vou descobrir quem você é. Eu não vou te ameaçar. Bruno, não seja filão. não vou mas... te ameaçar. certeza? É babaca não, né? pra caralho. Em
3: relação a essa empresa, você abriu em sociedade com o seu pai? pai. Qual foi o objetivo, né? Foi feito em 2012. Pode continuar, pô, pô. Você chegou a atuar nela ou nunca? Você tem como se posicionar pra gente? Não. Não.
5: Você, esse papo, a sua entrevista acaba... Aqui. Acabou a entrevista?
4: Acabou a entrevista.
5: Se você levar adiante, você vai sofrer a consequência da lei. Claro, claro. Tô,
3: tô sujeito a tudo, né? Todos nós estamos... <risos>
2: Caralho Atenção, atenção É agora que o bicho vai pegar É agora que o bicho vai pegar
5: Você recebeu a informação De uma pessoa ligada ao Partido dos
3: Trabalhadores
5: que? O PT Meu Deus,
2: meu Deus Meu Deus E o PT, hein
3: é, é,
4: é. está... Calma aí, cara Calma, meu
9: amigo, calma Eu vou te falar quem é Porque se você, se você não sabe Se você não sabe, eu te falo Muito legal, muito bacana Muito gentil ele Presta atenção ah, é... que é importante, pessoal uhum. A
5: pessoa é ligada a partir dos trabalhadores Tá certo. bom? Certo Portanto, é ligada a um crime organizado Portanto, portanto, portanto É ligada a um crime organizado
3: pode ser. Bruno, Bruno, Bruno Ah, calma, esse pulo eu não peguei Partido dos trabalhadores é, é, é.
5: O partido dos Trabalhadores Portanto, crime organizado o Partido dos Trabalhadores puta, crime organizado
3: Se pula, eu não peguei
2: Ah, porra, vocês parecem malucos, porra Porque eu te... opa, opa,
5: opa. Petulante O Partido dos Trabalhadores Muito petulante É o braço
3: político
5: do PCC É o braço
8: político do PCC Caralho
3: Você não sabe esse é, é o serviço é. de inteligência é. que o senhor vende. Né? Caralho,
5: maluco,
1: eu não tá Olha, Depois dessa, a Bint tinha que mudar de nome, hein? É o
5: braço político do PCC E o PCC é o braço
3: criminoso do PCC chinês, Partido Comunista Chinês. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E
2: o PT, hein? Comunista. E o Lula. Comunista do inferno.
1: A marcha chinesa. E fica aí um beijo enorme pro pessoal do Intercept Brasil, pro Paulo Motorim e pra Cecília também. É, cara.
5: tudo é jornalista não sabe disso, você é um...
2: Um excelente, <risos> excelente,
3: excelente. Eu tô vendo o nível do serviço de inteligência que o senhor presta.
2: Que
4: delícia! Mas meu caro, Mano, é tá o bom, seu tá pai claro. Quem falou que eu trabalho na BIM? Eu falei a palavra China
1: hoje, mas eu não falei. Na letra, Olha, Eu não entendi uma coisa, que se a informação de que ele trabalha é sigilosa e é fruto de um crime do PT, se ele sabe disso tudo, como é que ele agora não trabalha na BIM, que é o pressuposto do que ele acabou de falar? Não faz muito sentido. Oi?
3: Quem falou pra você que eu trabalho na BIM? Meu amigo. pega sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Por favor.
1: É um cristal intocado de, de burrice. Esse cara tá pior que o Marquinhos da Inteligência.
3: Mal, Bruno. Bom, Bruno, então sobre esse tema da e-ciber, você não quer se manifestar, né? Eu não tenho nada pra manifestar, cara. Eu nem sou sócio dessa empresa. Mas seu pai é, né?
5: Pai. E daí? E daí? E daí? E daí? Mas, ô
3: Bruno, isso é feio. É, porque o seu pai é o que parece um médico otorrino, entendeu? E daí? E daí? e daí? E daí, Bruno? E daí o médico que... não pode ter um
9: McDonald's? Melhores argumentos da humanidade Hoje, Mabin.
3: Pode ter uma empresa ter de uma empresa inteligência? De a minha mãe não é faxineira e então tem
5: é uma empresa de limpeza, uhum. conservação, e, uhum. e daí?
3: Então, se a princípio, é, o senhor julga que não tem nenhuma irregularidade.
5: Cara, me fala qual é a lei que
3: proíbe isso. E aí, fuma! Duzentos baseados! Não, o senhor não poderia ser sócio-administrador, né? É, sócio não tem nem problema. E
5: eu, eu não sou nem sócio, Sim. Nem, nem de nenhuma
3: espécie. Sim, já foi, né? Não sou. Muito bom. Não sou. Significa. Olha isso aqui, ó. Detalhe, detalhe. Essa informação já foi dada lá dentro da agência. Yeah!
1: Quem falou pra você que eu trabalho na BIM? Essa informação já foi dada lá dentro da agência. Coerência. Sabe o que que aconteceu? Hum. Vacile do E da BI! Como é que a BI arquivou o processo contra ele, pô? É, o senhor foi alvo de um processo é,
3: administrativo? É, não, não, é, não, não, é, não, não. Existem fases, né? Não virou nem processo administrativo. Arquivaram. Ah, é? E qual que foi o motivo do arquivamento?
5: Falta de indícios. Obviamente. Uhum. Uhum. Qual é o teu nome completo,
3: por favor? Me interessa! Eu sou repórter contribuinte do site The Intercept não. Brasil. Meu nome completo. <risos> The Intercept
5: Brasil. Caralho, é, é puta que pariu. Velho. Porra, é pra é, ficar é, puto,
0: né? Puta, tu
10: é, é Sabe que você é muito petulante. Vocês são você
5: o é um braço jornalístico do PCC
3: e nem sabe. Que
8: maravilha. Ah.
3: Sabe Essa é a sua apuração aí como profissional não, de inteligência. Não, cara, é que... Tem coisa,
2: tem coisa que você não sabe. É? Conspiração. Conspiração.
9: Se vocês soubessem o que aconteceu nos bastidores da Copa de 98, vocês ficariam enojados. Porra. Tem coisa que você não sabe. É porque... Tá. Ah.
3: Uhum. Ah, beleza. Como uhum. é que é seu nome inteiro? É o Partido Comunista Chinês, né? China. 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 China all the time. E... É Paulo do que? Que é o então... braço internacional do PCC. É, é, é...
5: Você é aquela ga daquela galerinha que só quer
3: direitos, né? Eu fazer a carta magna e escrever muitas vezes nela a palavra deveres, porque a nossa carta só tem direitos. Mano, cu, rapaz. É Paulo do que o teu nome? Ele viu da telete. Como é que é? Desculpa. É, é Paulo do que o pode, nome? Você pode me procurar ali nas redes sociais. Paul... Não teu cu! Paulo Motorim. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Muito bom, muito bom.
4: Maravilhoso.
6: Um é
10: Meio delírio, um beijo assim. pra eles, né? Nossa, é o Medo e de Delírio é em Brasília, pô! Eu não ouço Medo e Delírio. Ai, mas eu não
11: conheço! O quê? É
1: escrito por Pedro Daltro. Um abraço,
10: Daltro! E um, um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro.
1: Esse é o episódio, dias 296 a 298.
10: Ah, é? Foda-se.
1: Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora, bora! Braga Neto, Braga Neto. Braga Neto. Estamos de volta, hein? Está é direito, porra. E a gente precisa fazer alguns pequenos reparos no nosso último episódio. Estávamos entorpecidos de Javier Milley. Ah,
2: eu tinha tomado os remédios. Tomado,
1: cara! E tem uma correçãozinha aqui ou lá pra ser feita. Por exemplo, a paridade do Menem não foi bem em 99. Ela se inicia no começo do primeiro mandato do Menem, lá pelo começo da década de 90 ainda. Tem uma outra etapa em 99 e é implementada de fato em 2001. Uma coisa assim é muito difícil da conta política e econômica a gente. Ai,
8: que loucura.
1: E aí deu naquele dezembro de 2001 maluco dos argentinos, com cinco presidentes em 12 dias. Aí o lance do 40 anos lá do Milley é uma óbvia referência bíblica. O tempo que Moisés passou no deserto. Ou coisa assim, porque a gente também não entende muito de Bíblia, não. E era tanta insanidade do Milley que a gente deixou de fora uma em particular. Perguntaram pro Milley se ele era a favor da venda de crianças. E ele começou a tergiversar, não, porque isso, porque aquilo... Quando você lê há
6: um livro maravilhoso que se chama Análise Geral Competitivo de Arrow e Han los tipos cuando escriben eso dice mira nosotros escribimos esto porque tiene determinadas propiedades normativas Hay un
1: entrevistador ele interpela a él, mas peraí, a resposta respuesta es obvia, no, no la respuesta no es no, No, te
6: ¿estás de acuerdo de niños?
2: No, no La la repregunta de Jairo es é correcta, que cualquier la, la mayoría de personas que yo conozco, Se si vos tenías de cuenta con, con legalizar el, la venta de niños, te diria no. No, me parece no espanto. Yo yeah, te lo yeah, pregunto yo, a yo, vos.
7: a ver, yo, yo no, digamos, si yo tuviera un hijo no lo
10: vendería.
1: se deu pra entender Mas é outro entrevistador falando, para mí la pregunta parece muy clara. Se você é a favor da venda de crianças ou não. E a resposta certa seria não, isso para mim é espantoso. E aí o Milley enrola dizendo que eu não venderia meus filhos. Pois é, a realidade supera a ficção.
8: Vengo a empenhar a mi hijo.
1: É, senhora, não pode empenhar niños.
8: Quanto oferece?
1: Senhora, só recibimos objetos de valor. Que
8: insinua?
1: O Milley tentou se defender, mas só se enrolou para um caralho. Como vou estar eu a favor da venda de niños? Se eu, por exemplo... Al, sobre
7: o final de la nota, explico que dejé de comer buena comida quando me quedé sem laburo para mantener
2: a mi hijo de quatro patas, a mi perro. Oh, 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 mira que loco está
3: Oh,
2: oh, oh, e por
1: Teve uma entrevista recentíssima com o Milley que foi um verdadeiro colapso mental.
2: Delicious.
1: Pois é, e é absolutamente inaceitável que a gente tenha feito um episódio quase todo em espanhol e não tenhamos usado essa maravilha aí, essa paródia aí de Hilarie da Xuxa. Foi mal. Estava e aproveitando o ensejo, a previsão do Teórico da Polarização, Francial Cruz, que a gente usou no último episódio, Havia a ganhar
2: la
5: concha de tumare, de
1: puta. foi feita antes do primeiro turno, sobre o primeiro turno. Do jeito que ficou, parecia que era a previsão para o segundo turno. Mas de qualquer forma, a gente consultou o Teórico da Polarização, Francial Cruz, e ele ainda acha que o Milley não... Não ganha no segundo turno. Vamos cobrar a previsão, hein? Rapaz. Bom, mas a CPI do dia 8 acabou e vamos combinar que...
2: Muito
1: chato. Foi mais uma CPI que acabou sem o depoimento, segundo Ciro Gomes, do General... Que é um bosta. Mas olha só que absurdo. Vamos voltar para o dia 3 de outubro na Malu Gaspar, no Globo. O cancelamento do depoimento do general Walter Braga Neto à CPI do 8 de janeiro é fruto de um acordo de aliados de Lula com a oposição bolsonarista para blindar das investigações a Força Nacional de Segurança e, por tabela, o ministro da Justiça, Flávio Dino. Olha só quem diria, hein, Cristiano? Chora na minha medo e delírio! Alô, Luiz Inácio! Alô! Puta que pariu! É o que? O civil brasileiro sempre tem que ter uma desculpa pra perdoar a militar? É isso mesmo? Impressionante. E tudo versa sobre o presidente da CPI, Arthur Maia, escolhido a dedo e muito próximo do Lira. É,
2: você não tá me pra sair? Ora
1: presidente da CPI, Arthur Maia, do União Brasil da Bahia, já disse que houve um apagão na segurança no dia dos atentados, que inclui não apenas a Polícia Militar do Distrito Federal e o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, mas também a Força Nacional de Segurança. Por isso, os bolsonaristas da CPI insistem em chamar o coronel que chefiava a força no dia dos atentados, o coronel Sandro Augusto de Queiroz. Pois aí é, é o mais cretino dos blefes, senhoras e senhores. Você
2: tem quantos anos, menino?
1: Lembrando que até 2022 o comandante da Força Nacional era o marido da Zambelli e sempre que a gente fala desse casamento vocês têm que pesquisar e por fotos da festa de casamento da. Zambelli! Aí vocês lembram que o padrinho era ele mesmo.
2: Ah, Alexandre. Não, caralho. Ele
1: é o paladino da corrupção. Isso é
4: mentira. vocês sabem disso.
1: Eles têm informações de que, se fosse depor, Queiroz diria que Dino demorou a convocar a tropa. A tropa bolsonarista? Na
4: pesquisa das Forças Armadas, séria, não vai dizer que os militares estão divididos, o que os policiais do Brasil estão divididos.
1: Já os governistas querem evitar esse depoimento a qualquer custo. Dizem que Queiroz é um bolsonarista radical que não hesitaria em mentir diante da CPI para prejudicar Dino e o governo. Ele é uma granada sem pino, diz o integrante da CPI referindo-se a Queiroz. Eu sou um cara de negócio. Peraí, qual o problema? O medo é de um bolsonarista dizer que a culpa do dia 8 é do... PT! Sério mesmo? É isso mesmo? Mas agora vem o maior absurdo. Foi assim que, mesmo tendo a maioria dos votos na CPI, os governistas aceitaram ficar só com o elenco. é
2: pra ficar puto, né?
1: Puta, porra. Pois é, mesmo tendo os votos.
2: Não dá pra acreditar.
1: Avaliou-se ali que o risco de comprar uma briga com a oposição era maior pro governo, uma vez que Queiroz poderia vir a público e causar estragos pra imagem de Dino, que está em plena campanha para se tornar ministro do STF.
10: Poder. Você... Tá
1: bom já porra. Foda-se. A campanha do Dino pro STF. Foda-se. A campanha de qualquer um pro STF ou pra qualquer outro cargo, caralho. Que viagem
5: é,
4: é também.
1: Tudo é político, mas nem tudo é política. Faz
4: algum sentido pra você isso? Pois bem. Quem
1: acha que algum depoimento ia derrubar o Lula? Em 2023? É de uma cretinice. Que nação na ia legitimar um golpe dos militares? Nenhuma. Certo. Foi por isso que eles não deram um golpe em 2022 e nem vão dar em 2023. Aí, por exemplo, Haddad, queridíssimo do mercado. Pois é, o GSI do Lula, que era basicamente o GSI do Heleno, só que tocado por por outro general... Vocês percebem a loucura? Errou. isso todo mundo sabe. Que o ministro da defesa do Lula errou, todo mundo sabe. Nós devemos às Forças Armadas que não queriam absolutamente golpe, que estavam ao lado da Constituição, estava estavam ao lado do Presidente da República, não houve absolutamente nada. Não
4: fode, porra! Ou seja,
1: ninguém vai acreditar nesse papo de que foi tudo uma armadilha petista. A gente acredita que ninguém vai acreditar. Ou seja, tomando isso como premissa... Que porra de cálculo é esse? É a mamadeira de piroca da CPI, porra! Pirocas, tá ok? O mesmo cabo de guerra entre governo e oposição na CPI por causa do depoimento do coronel Queiroz ocorreu na semana passada, quando parlamentares lulistas ensaiaram convocar o almirante Garnier Santos, comandante da Marinha tudo indica que o exército é mais golpista do que a marinha. Mas o comandante mais crazy people do final do governo Bolsonaro era o Garnier. E nem depor ele depois. Mais um fracasso civilizatório para nossa coleção. E daria um episódio épico por aqui, hein? Pois é, a partir daí já dava pra concluir que qualquer relatório da CPI seria uma derrota. Mas a gente foi, em parte, é importante sublinhar isso, em parte surpreendido. Aí por falar em derrota, tá rolando mais um julgamento no TSE. Esse sobre abuso de poder político e econômico nas comemorações do 7 de setembro de 2022. Será que o Bolsonaro usou a comemoração oficial do 7 de setembro? Paga com dinheiro público do governo para se promover de olho na próxima eleição? Será?
4: Sabemos que temos pela frente uma luta do bem contra o mal. O mal que perdurou por 14 anos em nosso país, que quase quebrou a nossa pátria, e que agora deseja voltar à cena do crime, a vontade do povo se fará presente no próximo dia 2 de outubro, vamos todos votar, Caralho! vamos convencer aqueles que pensam diferente de nós, vamos convencê-lo do que é melhor para o nosso Brasil, podemos fazer várias comparações, até ele... Entre as primeiras damas, Caralho. com uma reeleição, nós traremos pra dentro dessas quatro linhas todos aqueles que ousam ficar fora dela. Isso é
7: ameaça de golpe.
4: Tenho certeza que juntos, em outubro, daremos mais um grande passo. Muito obrigado mais uma vez e até a vitória. E o meu grito de despedida pra vocês. Eu...
2: Puta que pariu, Marquinho. Agora como é que
1: O relator, o Benedito Gonçalves, o mesmo relator daquele primeiro julgamento, votou pela condenação da chapa. Bora pro Luiz Felipe Barbieri no dia 26 do G1. Como efeito da condenação, Gonçalves votou pela declaração de inelegibilidade de Bolsonaro por oito anos, além da aplicação de multa no valor de 425 mil reais. O ministro do TSE também votou pela aplicação de uma multa no valor de 212 mil reais para Braga Neto. Que foi candidato a vice na chapa derrotada do PL nas eleições de 22. Benedito, no entanto, não votou pela inelegibilidade de Braga Neto. Braga Neto. Braga Neto. Fizer 200 pau, ele já arrumou com o Valdemar, o Braganeto. E depois eu vi porque ele quis o Braganeto. Por quê? Hum. Porque é uma pessoa maravilhosa. Não. O ministro Raul Araújo, aquele bolsonarista do Lollapalooza... Bora, Bolsonaro! Rejeitou tudo. Pra ele, o crime do Bolsonaro é ser republicano demais. Eu aprendi muito cedo no Exército Brasileiro. Se colocar no lugar da outra pessoa. Consegui. Mas tem um ministro que merece um beijo nosso. Já, Floriano... Marquinhos! Terceiro a se posicionar defendeu a condenação de Bolsonaro e Braga Neto à inelegibilidade por oito anos... Ah! o Marechal fudeu com o general isso aí é poesia senhoras e senhores
4: outro BDL. aí
1: sim Floriano é nós que voa, que voa de
11: helicóptero. É aí
1: os autores da ação foram o PDT e a candidata à presidência Soraya Tronic.
11: Padre Kelson Kelvin, candidato padre
1: a votação vai ser retomada na semana que vem a gente disse na época da absolvição do Braga Neto no primeiro julgamento e outras ações no TSE iam vir, e que a gente achava que nem assim o Braga Neto ia pagar pelos seus crimes, ai que
8: absurdo
1: e a gente continua apostando nisso, tá faltando ir imp em quem precisa ter? A gente fica bastante chateado. E não é à toa. Sabe aquela quebra de sigilo do telefone do Braga Neto? Pois é. É golpe. Bora pra Bela Megali no dia 4 no Globo bolsonaristas receberam com alívio a informação da Justiça Federal de que o general da reserva, Walter Braga Neto esse Braga Neto. não teve o sigilo do seu celular quebrado por investigações que correm na Polícia Federal mas
5: isso é enganado em
1: resposta a um pedido da defesa do ex-ministro a 7 Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro afirmou que, abre aspas em estado a assim se manifestar, o Ministério Público Federal informa que não foi encontrada medida cautelar de quebra de sigilo telefônico e telemático no nome do requerente Walter Souza Usa Braga Neto. Fecha aspas. Vocês
2: são de sacanagem! Pois é, era caô. Que merda.
1: É uma derrota atrás da outra, hein? Mas é ah, finalmente vamos passar para o relatório da Elisiane. Vamos falar dela. Não é fácil ser relatora de CPI no Brasil. Ainda mais nesse Brasil com figuras
2: lamentáveis. Lútil flácido. clique. Plique. A quarta pessoa da trindade. Pelos poderes de Grayskull. Chato. E aquele maluco. Chato pra caralho. Um grupo de comunistas. Comunista. Comunista.
1: Eu seria um péssimo relator. O Pedro também. Imagina só o Pedro lá. Boa noite Relator da CPI é preso ao agredir general idoso Caralho Bom, lá atrás lá ele. A gente falou em algum lugar, no, a gente não sabe se é aqui ou no Twitter Que tinha mais é que meter um delegado na relatoria Um bom delegado, claro Imagina um contarato inquirindo a galera Isso
4: não é um adolescente
1: E ia sair gente chorando Outro bom delegado no Senado é o Alessandro Vieira. A gente discorda dele aqui e acolá, mas certamente ele ia conduzir boas inquirições. A CPI da Covid mostrou os dois muito bem nesse papel. E essa CPI de agora mostra que o pastor Henrique Vieira seria um ótimo relator de CPI também, hein? Raciocínio impecável e de uma elegância divina. Maravilhoso! Mas volta para a Elisiane. Publicamente, ela trabalha pelo depoimento do Braga Neto. Talvez, sabemos lá, ela tenha entrado no tal acordo para o Braga Neto não depor. A gente não sabe, mas justiça seja feita ela não economizou na hora de indiciar Braga Neto e outros generais. Mas calma, que antes tem a introdução do relatório, uma longuíssima introdução. No dia 8 de janeiro de
9: 2023 O Brasil viveu o maior ataque à democracia de nossa história recente Não
4: é eu autorizo não É o que eu posso fazer pela minha pátria
9: Inconformados com o resultado das urnas A fraude está no TSE E dispostos a tudo para impor a todos os brasileiros O seu projeto de poder Através
4: do voto você não vai mudar nada nesse país Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil
9: aqui dentro Cinco mil vândalos invadiram, depredaram e saquearam O Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal
6: Gato pra caralho. Tô
9: Nosso objetivo nessa comissão parlamentar lista de inquérito foi entender como isso aconteceu.
4: Muito obrigado, comandante Vilas Boas. O que nós já conversamos morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por estar aqui. Como alguns
9: milhares de insurgentes se radicalizaram, se organizaram e puderam romper sem muita dificuldade os sistemas de segurança que deveriam proteger a Praça dos Três Poderes.
7: Tinha uma linha de choque do exército montada. Com blindados
10: E por interessante que parecesse Eles não estavam voltados para o acampamento Eles estavam voltados para a PM Jamais pensei que Ao atender ao chamado de militares Poderia ser marcada e presa o chamado de militares Pois até então Era a instituição onde a população De patriotas depositava Os maiores índices de aprovação Afinal os acampamentos ficaram montados Por tanto tempo E por todo o país Sem ninguém falar nada Em sentido contrário Por isso ousamos pensar Que éramos bem-vindos Bastaria um soldado raso Nos avisar que deveríamos sair Que teríamos ido embora Ao contrário Vários foram os chamados Para que fosse mantida A mobilização popular
9: as investigações aqui realizadas, os depoimentos colhidos, os documentos recebidos, permitiram que chegássemos a um nome em evidência e a várias conclusões. O nome é Exército Brasileiro.
10: e aí É
1: mentira. Isso é enganar. Deveria ser assim, mas não é.
9: As investigações aqui realizadas, os depoimentos colhidos, os documentos recebidos, permitiram que chegássemos a um nome em evidência e a várias conclusões. O nome é Jair Messias Bolsonaro. It's
1: me! Jair! aos Agora para com a papagaiada e vou ler normal. Autoridades que poderiam evitar a depredação protegeram intencionalmente os manifestantes. Omitiram-se de forma deliberada e premeditada. O que eu vi no dia 8 foi uma polícia inerte. Isso deveria levar o relatório a indiciar a cadeia de comando do exército responsável pela autorização e proteção do QG O general que comandava o batalhão respondia ao alto comando que por sua vez respondia ao general Arruda e a partir de meados de janeiro ao general Tomás bolha
2: militarista,
4: da bolha de direita, da bolha conservadora
1: General, importante mesmo e da ativa, não tem nenhum no relatório NENHUM Mas calma que dessa desgraça aí a gente vai falar mais pra frente o objetivo era um só, invadir ou deixar invadir as sedes dos
6: poderes. E já fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um carro.
1: Desestabilizar o governo. Agora eu
2: tenho certeza que o ladrão não sobe a rampa. O ladrão não sobe a
6: rampa. Incendiar
1: o país. Já pegou fogo? Quer que faça o quê? Provocar o caos. A quem interessa o
4: caos no Brasil? Jair!
1: E a desorganização política. E até mesmo, se necessário, uma guerra civil.
4: Todos vocês que, porventura, não fizeram esse juramento, fizeram outro também. Dá a sua vida pela sua liberdade! Todos vocês aqui juraram da vida por sua liberdade. Repito aí, eu juro dar minha vida pela minha liberdade! Mais uma vez, eu juro! Esse Braganeto Braga Braga é o nosso exército!
1: E eis a primeira menção aos Malditos, a ideia era viabilizar a decretação de um estado de sítio O
2: Brasil está em estado de sítio Não é, é, mentira Ou impor um
1: outro instrumento jurídico que produzisse efeitos similares Como a garantia da lei da ordem sob a liderança das forças armadas
4: Vilção, Vilção, Rony, tamo aqui, porra Marcelão, tamo
2: aqui, caralho Vai dar certo, não desista, vai dar certo Para
1: impedir a instalação de uma suposta ditadura comunista no Brasil
4: Nós vamos num curto espaço de tempo Mandar embora o comunismo do Brasil Uma ameaça interna de comunização do nosso país Estarmos à beira do
10: socialismo Porque nós estamos lutando é contra o comunismo É o
4: braço político do PCC
5: E o PCC é o braço criminoso do PCC chinês Partido Comunista Chinês
1: Gente, a gente não pode com o que vai a seguir Contra os golpistas, prevaleceu a solidez de nosso arranjo institucional. Oh,
4: pega aí,
2: pega aí, oh, qual é? aí não, ô, 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 Pois é. Aí
1: não, pô. Pois é, Bolsonaro fez o que quis durante quatro anos, sem consequência nenhuma, justamente por causa de um desarranjo institucional. Mas tem coisa boa sim, como essa parte que vai seguir mostrando que aquela tentativa de golpe fracassou. Mas a chance de dar merda é enorme. O golpe continua pelas tentativas de captura ideológica das forças de segurança e pela cooptação de quadros das Forças Armadas. Já Na
4: pesquisa nas Forças Armadas, séria, não vai dizer que os militares estão divididos, o que os policiais do Brasil estão divididos.
1: Pela conquista dos corações e mentes de braços armados do Estado.
4: Hoje vocês têm um presidente que respeita os seus policiais e seus militares.
1: O golpe se instrumentaliza pela formação de forças paramilitares. Por isso
4: que eu quero que o povo se arme. Tem que todo mundo comprar fuzil, pô.
1: Por uma política armamentista que, sob a farsa da autodefesa...
4: Armas de fogo para os cidadãos significa
6: dar condições para que tenham a legítima defesa. A boca,
1: Prepara, arregimenta e arma pelotões de milicianos por todo o país.
2: Vinde todos os anjos, Gabriel e Rafael, e vamos à guerra!
1: E isso nos lembra uma fala do Francial Cruz, Rapaz, que a gente usou aqui recentemente. Nós fomos salvos de um processo de radicalização das polícias por um ato deslocado
5: de Cid Gomes. Quando ele pega aquela é, máquina, a perpilha aquela por lá, e vai para cima dos amotinados da polícia e toma o um tiro, aquilo ali promove uma comoção e consequente refluxo de algo que já estava armado, que era a
2: radicalização das polícias. E não
1: vamos mais usar o Francial aqui por motivos de. Enfim, eu não posso falar muito porque esse ventre. Estragando meu colene, eu gastei 12 reais de colene pra vir pra cá falar. Então, é, eu vou encerrar a participação.
2: Maravilhoso! Ah,
1: vamos seguir. Vamos seguir. O relatório apresenta alguns conceitos, como a separação de poderes. E fala também em poder moderador, poder moderador, poder, poder, poder moderador. E essa aqui do depoimento do Heleno é maravilhosa? O senhor,
2: muitas das vezes o senhor disse que o senhor era um poder moderador. O senhor se reconhece como poder moderador? Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim! Não tem na Constituição não. de 88 esse poder moderador! O senhor voltou a usar mal as palavras. O senhor perguntou se eu sou moderador. Não, eu perguntei Mas... se o senhor se considera o poder moderador. Não. O senhor se reconhece como poder moderador?
10: Sim. Caralho! Sim, 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 sim. 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 Poder moderador, não. Mas Foi o que eu com... perguntei pro senhor. Não.
2: Perguntou se Vou eu prosseguir. considerava moderador. Tá de sacanagem!
1: Também a doutrina é uniforme em rejeitar qualquer possibilidade de intervenção militar, como estratégia democrática de solução de conflitos entre os poderes. A possibilidade é considerada resquício de uma história republicana marcada pela tutela militar. Caralho!
6: Isso é um dos problemas que nós temos, a persistência de uma mentalidade frequentemente antidemocrática, antipopular, e sobretudo a pretensão de que os militares poderiam, estariam numa posição de julgamento, de tutela da sociedade brasileira. E evoca
1: os limites da justiça de transição no processo de redemocratização do Brasil a partir dos anos 80. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Pois é, tutela militar. Sim, sim. Brasil bagunça. E é lindo que o relatório tenha sublinhado o fracasso da nossa justiça de transição. Esse é o país
5: da lei da anistia, sabe? É o país que não quer olhar para o histórico de autoritarismo, de racismo, de misoginia, de violência, de autoritarismo, de golpismo, de
1: elitismo. Aliás, nem teve justiça de transição. Muito cruel! E é por isso que os generais viviam celebrando o golpe. Na
11: ordem do dia do Ministério da Defesa, o chefe da pasta, general Braga Neto, exalta a data como um marco histórico da evolução política brasileira que resultou no fortalecimento da democracia.
1: Vai tomar no cu! E louvando torturador abertamente. Coronel Brilhante Ustra.
6: Meu
2: herói.
1: Diferentemente do que ocorreu em outros países latino-americanos que passaram por experiências autoritárias entre 1960 e 1980, a justiça de transição brasileira foi incompleta. O mínimo. Pois é, nesse quesito aí, o Brasil é uma aberração na América Latina. Qualquer coisa que trate sobre militares tem que ser visto sob esse prisma. Ou, no mínimo, tem que incluir esse prisma.
2: Não pra ficar com medo. Nós temos que punir, seja quem for, seja do meu estado que financiou isso, ou quem tem
1: estrelas nos ombros que está por trás também disso. Sem medo, porra. Não é pra ficar com medo daquilo que tem que ser feito, que é enquadrar e civilizar os militares. É difícil pra caralho. Pra
2: caralho!
1: Mas é a única saída e provavelmente não vamos ter um momento tão bom quanto agora tão cedo.
4: Esta
2: é nossa oportunidade
1: e quizá seja a última.
4: Você não precisa ser inteligente para entender isso.
1: Com efeito, em todo o período republicano, os militares brasileiros sempre se colocaram como tutores da nação. Eu
2: considero o desastre do Brasil a proclamação da república pelos militares. Os militares tendo proclamado a república julgaram-se donos da república e nunca aceitaram não ser os donos da república.
1: Desse modo, nunca houve um efetivo controle civil sobre as forças armadas, como ocorre nas democracias consolidadas. Essa ausência de controle produz como resultados diretos o medo permanente por parte da sociedade civil de um novo golpe de Estado, como o de 1964. E, em setores das forças armadas, a crença em uma inexistente prerrogativa extraconstitucional para interferir na atuação dos poderes da República. Pois é, esse medo imobiliza. Muita gente tem falado coisas do tipo Ah, se esticar a corda, eles vão dar um golpe. Que nem deram na Dilma. E a gente tem que insistir, não se render. E é a nossa hipótese aqui que esse medo é medo de um golpe que nunca vai acontecer. Porque nem fudendo eles vão dar um golpe. Eles não têm força pra isso. E se derem, vai durar menos de uma semana. E puxa daí, Tiaguinho.
2: Ousadia e alegria!
1: Porque das duas, uma. Ou eles vão sempre tutelar a gente na base do medo. Ou a gente paga pra ver. Por hora, cumpre apenas assinalar que o 8 de janeiro é produto direto dessa herança autoritária, que ainda temem persistir em alguns setores militares. Quando
6: você vê que o país está indo para uma anomia, na anarquia generalizada, que não há mais respeito pela autoridade, grupos armados andando pela rua, as Forças Armadas elas têm a responsabilidade de garantir que o país se mantenha em funcionamento. Cruzamos os braços e deixamos que o país afunde. O próprio o... presidente da República, ele é o comandante em chefe das Forças Armadas, ele pode decidir isso. Ele você pode decidir empregar as Forças Armadas. Aí você pode dizer, mas. mas tem é um regras, autogolpe. é só o Congresso é, é, Nacional. É um autogolpe. É um autogolpe, você pode dizer isso. É um autogolpe também. Quer dizer, o senhor admite a possibilidade teórica de haver um, um autogolpe. Já houve em outros países, né? Fuma no rapaz.
1: 8 de janeiro é resultado da omissão do Exército em desmobilizar acampamentos ilegais que reivindicavam intervenção militar. Forças Armadas, salve o Brasil!
5: Não, esse movimento que
3: começa falando de novo em intervenção militar, né, de maneira mais sistemática, ele começa de novo a aparecer na rua por volta de 2013, né, ele vai se acentuando em 14,
10: 15. Então você acha que os, as lideranças do exército na frente dos acampamentos apoiavam a os acampamentos? Apoiaram porque tinham os homens do exército e ajudavam e tudo mais. Tinha uma simpatia pelos acampamentos? Não, com certeza. E um apoio, um certo nível de apoio? Com certeza.
1: O 8 de janeiro é resultado da ambiguidade das manifestações e notas oficiais das Forças Armadas, que terminavam por encorajar os manifestantes ao se recusarem a condenar explicitamente os atos que atentavam contra o Estado Democrático de Direito. Eles
5: compararam o resultado que sai de um monte de urnas com aquilo que o TSE publica. Deu igual, idêntico. Não encontraram absolutamente nada. E escreveram de um jeito tal que permite a quem quer cultivar uma teoria conspiratória que a siga. Cultivar. Os
7: inspetores anotaram lá no relatório que não encontraram fraude nas urnas, mas eles se valem de sofismas, de estratagemas, para alegar que essas fraudes poderiam ter acontecido. E aí eles fornecem material para as teorias conspiratórias bolsonaristas.
1: O 8 de janeiro é resultado de ameaças veladas à independência dos poderes, como a praticada pelo então comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas, na véspera de importante julgamento no STF.
2: O comandante do Exército, general Vilas
1: Boas, fez um comentário em repúdio à impunidade numa rede social.
4: Uma autoridade militar que, mais do que, em parte, responsável por estar aqui, ter tido a oportunidade e a coragem de, como soldado verdadeiro da pátria, influenciou no destino da nação. O meu prezado, general Vilas Boas. Pessoal, aqui ó, de quem que a senhora é a esposa mesmo? Boas. A esposa do general Vilas Boas. Uma celebridade. Ah, Tamo ah, junto, ah, pelo
10: Brasil, né? Brasil, selva! O Múcio tinha dito em reuniões que uma das razões para não acabar com o acampamento é que a mulher do Vilas Boas era uma das organizadoras.
1: Pois é, também falaram do Twitter. Fica aí nosso beijo para Elisiane. Aí o Kleber Lourenço, no dia 17, no cafezinho, trouxe uma boa lembrança, hein? O atual comandante do Exército já integrava o alto comando quando os acampamentos surgiram e, principalmente, recebia na porta do Comando Militar do Sudeste um acampamento golpista lembram da Ana Priscila?
10: Você lembra? Para. sei que você? Lembra. Essa aqui. Senhores Silva! Senhores Selva! Na
1: CPI da Assembleia Legislativa do DF, ela falou e repetiu do apoio do Exército aos acampamentos.
6: Enquanto a senhora ficou acampada, militares do Exército Brasileiro davam sinais de esperança aos manifestantes que o Exército aderiria ao gol. Eles deram esperança
10: para vocês? Olha, eles iam lá, filmavam. Quem ia lá? Quem ia lá? Um general ou outro. Qual filmava. general? Eu não sei, ela ficava de longe, a gente reconhece só pela na patente. Priscila. Nós estávamos acampados e eles apareciam lá em cima, então era uma distância como daqui naquelas cadeiras, não tem como ler a insígnia aqui com o nome do general, mas eles apareciam lá, filmavam. Quantos generais apareceram lá? Todo dia apareciam. Cada dia um general diferente. Pelo menos no comando militar do sudeste, onde o, o período de 11 dias que eu passei. Mas
1: é, tudo isso no comando chefiado pelo General Tomás. Que beleza! Contudo, no entanto, o General Tomás, então comandante militar do Sudeste, não foi indiciado no relatório, nem os seus supervisores. O que será? A cadeia de comando do Exército saiu ilesa. Que
2: novo, cara! A gente vai cansando, sabe? Sabe, sabe, sabe. sabe.
1: Quartéis do exército que viriam a servir, tal qual percebido na época, como verdadeiras incubadoras de
4: terroristas. Imagina, oh, isso, entender, terroristas. Vai mostrar isso para um gringo.
10: Dando merda, Petit Marcos.
6: Merda,
1: Marquinhos. isso aí o que acabou virando o exército brasileiro: uma incubadora de terroristas. E dá até pra argumentar que não é de hoje,
10: não. Pouco depois das nove e meia da
7: noite, uma bomba explodiu no Rio Centro. Pra mim é um ato terrorista. É
1: verdade. E, com efeito, foi um desses acampamentos que serviu de base para a prática de uma tentativa de terrorismo ocorrida no Brasil, nas vésperas do dia de Natal do ano de 2022. Ameaça de bomba no aeroporto de Brasília. Confirmaram que era, de fato, um explosivo. Lá pelas tantas é citado o livro Como as Democracias Morrem. Desde o final da Guerra Fria, a maior parte dos colapsos democráticos não foi causada por generais e soldados,
2: mas pelos próprios governos eleitos. A erosão da democracia não se deu por golpe de Estado sob as armas de generais e dos seus comandados.
4: Nosso prezado primeiro-ministro, Orbán, nos afinamos em praticamente em todos os aspectos. Acredito no prezado Orbán que eu trato praticamente como o irmão irmão das afinidades que nós temos. Eu tive um colega
9: na Comissão de Veneza que, quando começou o movimento Orgânico. Na Hungria, ele percebia que cada dia a corte valia menos. Até aqui ela deixou de valer qualquer coisa.
1: Porque o bolsonarismo está tentando botar o Brasil na rota da
2: Hungria e da Polônia.
1: No nosso caso, é um governo eleito, tristemente, e um governo de generais.
2: Puta que pariu!
1: Com efeito, o Brasil viveu durante quatro anos um insidioso processo de deformação institucional. A
11: cupinização institucional...
1: Tá aí um bom resumo do que os fizeram um insidioso processo de deformação institucional.
6: Essa conta irá para as Forças Armadas.
1: Durante a pandemia de Covid-19, destacam-se os ataques contra as diretrizes das autoridades sanitárias. Ele
5: queria enfrentar o vírus, alcançar logo o pico da curva, para que haja 60% da população infectada com anticorpos, e aí acaba a
4: epidemia. Então a ideia de imunidade rebanho foi uma ideia lá, difundida lá, logo no início. Dizendo, olha, não se falou em barreira sanitária, testagem em massa, vacina. Aproximadamente 70% da população vai ser infectada. Não adianta querer correr disso, é verdade. O vírus vai atingir não... 70% da população. Não tem que fechar nada. Não tem que prender ninguém dentro de casa. E mais ainda, Deus foi. Vai... Foi tão abençoado que nos deu até a hidroxicloroquina pra quem se acometer é da doença. Em GG tá 991. Pra que vou tomar uma vacina? Eu não vou tomar vacina. Eu não vou tomar. Eu não vou tomar. A minha filha de 11 anos não será vacinada. Ficar dessa máscara <risos> faz de Essa máscara protege bolhufas. Eu tenho que estar do meio do povo. Inclusive, Queiroga, sem
1: máscara. Isso tudo aí com as bênçãos dos militares sob a coordenação de um general que não depois em nenhuma CPI. Neto. E com a ajuda do exército, claro. Agora
4: há pouco, me reunir com os Miss Defesa, onde decidimos que o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército deve imediatamente ampliar a sua produção desse medicamento. Os
1: militares entraram de cabeça na cloroquina. Eu confio na hidroxloroquina. E você? Não. Jair Bolsonaro soube se utilizar do ressentimento nutrido por algumas corporações, especialmente de origem militar. A minha geração,
6: ela é marcada pelos sucessivos ataques que a nossa instituição recebeu, de forma covarde, de forma não coerente com os fatos que ocorreram no período de 64 a 85. Isso marcou a geração. Ela geração é marcada por isso. E existem companheiros que até hoje eles dizem assim, poxa, nós buscamos fazer o melhor e levamos pedrada de todas as formas. Ah! ah
2: tadinho! Tadinho, que
6: barra!
5: O golpe de 64 e a ditadura militar de 64 é um crime. Isso Contra na sua
2: visão, Sua me desculpa, não, Isso não é, isso é a minha visão, sua, General, visão. Isso não é a minha visão. Isso é isso história. É a sua visão. Isso é uma história, história, não é essa. E os tribunais, a história e os tribunais foi tribunais internet... Mano, corra, rapaz.
1: Se valeu do ressentimento de corporações militares, mas também civis contra governos anteriores.
2: O PT! Algumas
1: dessas instituições, a partir de pretensos, reconhecimento e valorização que obtiveram nos últimos anos, foram ao mesmo tempo reféns e algozes do bolsonarismo, tendo sido utilizadas para interferir ativamente no resultado do pleito eleitoral de 2022. É como se verá o triste caso da cúpula da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar do Distrito Federal. E o Exército também. Selva! Acho
2: que pode melhorar.
1: Selva! Piorou. Aí tem uma ótima citação do Celso de Mello. Os marginais da República, ao praticarem a invasão das instalações do STF, do Congresso Nacional e da Presidência da República, desonraram a majestade da Constituição e profanaram a sacralidade do Estado Democrático de Direito. Revelaram ainda na obra criminosa e destrutiva que perpetraram na Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023, um dia que viverá em eterna infâmia sua verdadeira face. A de delinquentes, de pessoas retrógradas e reacionárias, que só buscam o retrocesso institucional, que prestam em gestos de indigna submissão reverência vergonhosa a todos os tipos de fundamentalismo e de negacionismo, que cultivam cegamente um ódio irracional, além de profundo grau de intolerância, visando servir a um projeto sórdido de poder autoritário, visceralmente lesivo ao princípio dominante das sociedades civilizadas, o princípio intocável da Democracia. E lembrando sempre que o Celso já chamou o governo de generais de ovo da serpente. Talvez anos depois tenha se arrependido de ter votado a favor da Lida Nistia. <coughs> Quarto capítulo do relatório versa sobre a retórica bolsonarista. E abre com essas citações aqui, ó. Eu
4: sou favorável à tortura, tu sabe disso. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Ah? Nada, absolutamente nada. E só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Tem
1: uma sobre os erros da ditadura que foi para uma entrevista impressa no finado JB. Acho que Basicamente é isso aqui, ó. E
4: fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil, começando com o FHC. Não deixar pra fora não, matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Tem também uma outra citação que basicamente é isso aqui, ó. A maioria é uma coisa, minoria é outra. A minoria tem que se calar, circunvar a maioria. Acabou. Vamos fazer o Brasil para as maiorias. As minorias
2: têm que circunvar
4: as maiorias para defender as maiorias, as minorias se abertam ou simplesmente desaparecem.
1: E para fechar tem... Vamos fuzilar
4: a petalhada aqui do Acre. Vai tudo vocês para ponta da praia. E
1: volta pro relatório. A violência física do 8 de janeiro foi precedida pela violência simbólica, que durante todo o mandato de Jair Bolsonaro constituiu parte essencial da estratégia de comunicação política do governo federal. Eu tá?
4: pai católico, minha mãe católica. Blaft, Porradão! É esse tipo de educação que eu tive. E não acho que tava errado, não. não faz certo. falta, não. faz falta.
0: Muito bem, Constantino. Daí, tá vou ter
4: que ser na porrada com bosta
1: desse. Normalizada no primeiro
4: escalão da república. Vai pra puta que eu é o pariu, porra. Ah, vai pra.
10: Puta que eu é um pariu, porra. Fode,
4: porra. Cala a boca, não te perguntei nada. Dá para ficar a boca atrás, vamos? Cala morrer. a boca. Ele é mais tosco do que eu. A
1: virulência verbal se disseminou entre o cordão de apoiadores do ex-presidente. "Os
4: comunistas
2: bandidos! desafiam o povo! STF dos infernos! Seu cabeça de ovo!"
1: Que a utilizou como instrumento para calar as críticas e desqualificar os críticos em uma escalada de agressividade e intolerância que culminaria com a tentativa de supressão material da própria oportunidade de diálogo por meio do ataque que as instituições democráticas.
2: Sai, Alexandre de Moraes Deixa de ser canalha!
1: E a Elisiane ainda cita a Hannah Arendt. Uh! Para Arendt, a racionalidade de Eichmann, de natureza amoral, direcionada exclusivamente aos fins, sem consideração da legitimidade dos meios, era uma racionalidade egoística, indiferente ao interesse comum e ao bem da coletividade. A tese da banalidade do mal serve aos manifestantes do 8 de janeiro. Sim, janela de Overton, normalização do absurdo, da barbárie, do mal e dos caralhos. O
11: policial foi filmado arremessando um suspeito que já estava rendido de cima do telhado de uma casa. É um
1: prédio. E sim, o relatório que indicia um bando de generais citando Hannah Arendt. É interessante destacar com Arendt que, abre aspas, o objetivo da propaganda totalitária não é a persuasão, mas a organização, fecha aspas. Quer dizer, os regimes totalitários não procuram implantar novas ideologias, o que exigiria o esforço do convencimento. Eles simplesmente escolhem elementos de ideologias arraigadas já existentes, o antissemitismo e o anticomunismo, por exemplo, e os reutilizam como fundamento para a fabricação de um mundo aparentemente lógico, coerente e organizado. Mais sedutor e reconfortante, porque estável e binário do que o mundo real. Esse excessivamente heterogêneo e proteiforme. Sim, sedutor e reconfortante. Se a gente não entender isso, a gente entendeu pouco. Esse é o desafio de compreensão do reacionarismo. Ele, como um diabinho, diz isso no ouvido das pessoas. Tá tudo bem você ser como é, homofóbico, misógino e racista, as suas referências não tão velhas. São eles que estão querendo tomar o mundo todo pra eles. E vamos com mais Hannah Arendt. As massas modernas não acreditam em nada visível, nem na realidade da sua própria experiência. Não confiam em seus olhos e ouvidos, mas apenas em sua imaginação, que pode ser seduzida por qualquer coisa ao mesmo tempo universal e congruente em si. E é mais do que imaginação, se trata de um jogo de realidade alternativa. A gente falou sobre isso aqui no episódio dia 996 lá do governo Bolsonaro, que ainda tem o maldito do Bolsonaro na ONU. Vai um trechinho desse episódio aí. <risos> Abre aspas, os bolsonaristas radicais têm uma ligação cada vez mais emocional e psicológica com Bolsonaro.
2: E não é fanatismo, não, não, não é fanatismo. Que se eu que tiver que morrer, eu quero um junto do senhor. Vocês imaginaram o poder da força do fanatismo? A
1: base que anteriormente chamávamos de fiel está passando por um processo de fortalecimento e consolidação do discurso de defesa do presidente, fecha aspas, de Solano. Segundo ela, os radicais estão convictos de que Bolsonaro é perseguido por todos e eles encaram isso como uma perseguição a eles próprios e ao Brasil, que idealizam.
4: A minha vida aqui é uma desgraça, é problema o tempo todo, não tenho paz para absolutamente nada. O empoderamento de grupos políticos
1: que previamente se sentiam isolados politicamente ou silenciados abre aspas, é o empoderamento do homem médio, conservador, que nunca se sentiu visibilizado pela grande política e hoje se vê reconhecido pelo bolsonarismo. É a exaltação da masculinidade, branquitude e da direita. Para eles, caindo o Bolsonaro, eles caem junto e tudo em que eles acreditam cai também. É como se eles voltassem para a invisibilidade. Quando pensamos na extrema direita como um espaço de notícias falsas de fake news, em vez de gamificação da realidade, aceitamos falsamente a noção de que os trompistas estão interessados em notícias. Eles não estão. É óbvio que não. Eles estão interessados em escapismo sob medida e em redefinir a realidade como uma mitologia com a qual possam conviver. Tá, volta pro dia de hoje e pro relatório da Elisiane. O que convence as massas não são os fatos, mesmo que sejam fatos inventados, mas apenas a coerência com o sistema do qual esses fatos fazem parte.
4: Por exemplo, Lula defendia que se roubassem celular para tomar uma cervejinha. Ou seja, quantos jovens foram assassinados por essas pessoas roubando celular e protegidos por Lula.
1: Dentro da estrutura organizacional do movimento, enquanto ele permanece inteiro, os membros fanatizados são inatingíveis pela experiência e pelo argumento. Ah, porra, vocês parecem maluco, porra! A identificação com o movimento e o conformismo total parecem ter destruído a própria capacidade de sentir, mesmo que seja algo tão extremo como a tortura ou o medo da morte.
2: Eu vou morrer! Eu vou morrer, nós vamos morrer! Mas vamos entregar filha da puta e e acabou!
1: Por isso a necropolítica. O relatório segue e tem uma parte dedicada a ele.
6: Vai dar brasileira. O que eu lavo é pra gente? É a referência filosófica.
1: Bolsonaro foi o personagem perfeito para o olavismo chegar ao poder. E sem Olavo, o bolsonarismo nunca teria regimentado os seus apoiadores mais fiéis. Construiu-se uma relação simbiótica entre os dois movimentos. O que
4: nós temos que ter aqui é mais Mises e menos Marx. Mais Olavo de Carvalho e menos Paulo Freire. Vai tomar no cu, vai.
1: E é maravilhoso porque também tem uma menção ao Kiyo Anon. E a descrição é absolutamente maravilhosa. É loucura tipo Milley. Mira <música> Oh 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 Existe uma cabala mundial de pedófilos que adoram Satanás e que governam o mundo. Essencialmente eles controlam tudo, controlam os políticos e controlam a mídia, controlam Hollywood e encobrem sua existência. E eles teriam continuado a governar o mundo não fosse a eleição do presidente Donald Trump, que foi eleito para acabar com a cabala e cujas lutas nos bastidores estão sendo reveladas por Kill A tempestade é um evento antecipado no qual milhares de pessoas pessoas membros da cabala serão presas, possivelmente enviadas para a prisão da Bahia de Guantánamo ou enfrentarão tribunais militares. E os militares dos Estados Unidos assumirão brutalmente o país. O resultado será a salvação e uma utopia na terra. E foi droga. Hein? Pois é, o relatório também fala em... Marxismo cultural, fim das civilizações. A teoria do marxismo cultural foi importada dos Estados Unidos e disseminada no Brasil por Olavo de Carvalho, principalmente a partir de A Nova Era e a Revolução Cultural de 1994. E pelo general Sérgio Augusto Avelar Coutinho, a Revolução Gramsciana no Ocidente, 2002... Pois é, olavão e um general. Essa conta irá para as Forças Armadas. Aí o relatório traz uma imagem com uma parte da estrutura do marxismo cultural. E a gente jura para vocês que na parte política tem PSDB e PMDB. E também tá lá o Instituto Sol da Paz.
2: Chupa, Sol da Paz!
1: Na área de, acredite você, direitos humanos.
11: Caralho!
2: O
1: relatório fala da importância do isolamento. A partir da análise de seitas pseudo-religiosas, como as do Reverendo Moon e de Rajnishi oxo os pesquisadores teriam percebido que, em ambientes fechados e artificiais, os resultados de manipulação psíquica poderiam ser alcançados em prazos extraordinariamente breves. Em tempos digitais, esse isolamento não precisa ser físico. A própria arquitetura das redes favorece o encapsulamento virtual e a formação de bolhas informacionais.
7: Eles consumiam só a informação deles, era só o que era falado. No carro,
1: ele estava no laboratório. Esse fechamento, principalmente em relação a indivíduos com déficit de sociabilidade comum durante a pandemia de Covid-19, contribui para a internalização do sistema de crenças, tornando-o imune a contestações externas. E a gente falou no Celso de Melo, falando em ovo da serpente, e olha o que está no relatório. As semelhanças entre a estética nazista e a estética bolsonarista foram há muito identificadas. O próprio slogan bolsonarista Brasil acima de tudo,
0: acima de tudo!
1: retoma e não terá sido mera coincidência o slogan nazista Deutschland uber alles. Há
0: poucos dias atrás, o governo, a Secretaria de Comunicação do Planalto da Presidência aí do Brasil, divulgou um vídeo com informações do coronavírus, onde tinha a frase: "O trabalho, a união e a verdade nos libertarão.
2: A Conib lembra que a frase o trabalho
1: liberta está na entrada do campo de extermínio nazista de Auschwitz, na Polônia. E na sequência ainda transcreveram essa insanidade aqui, ó. A arte brasileira da
5: próxima década será heroica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada...
1: Durante os atos antidemocráticos contra os resultados das eleições de 2022, realizados no dia 2 de novembro de 2022, em frente ao quartel do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizada em São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, manifestantes se perfilaram na posição nazista do Sigh Heil para cantar o hino nacional. O governo de generais teve o seu trabalho relatado em dois relatórios de CPI, a da Covid e a do dia 8 de janeiro, e o retrato é brutal. Aposto. Não sabe uma merda. O relatório ainda afirma que o Ministério Público de Santa Catarina arquivou a denúncia sobre esse ato. Segundo os procuradores, o pessoal estava emanando energias positivas para o país.
4: Alegria! Há algo de admirável no Rio, profissionalmente. Profissionalmente, ele foi um grande estrategista. Quando você tem um general aqui no Brasil, em qualquer exército do mundo, aquele general tem que estar pronto. Pra aniquilar outro país, destruir outro país, para defender o seu povo. Mas é,
1: o relatório segue e tem uns tweets para mostrar a loucura do pessoal do acampamento. E tem essa pérola aqui, ó numa resposta a um post do Jair, lá no Twitter. No Twitter! O silêncio parece algo que consome nossa alma.
2: Cadê? você, Bolsonaro? Cadê a sua caneta?
1: Me encontro há 30 dias parado na frente dos quartéis. Cago na sarjeta, minha esposa me deixou e levou meus dois filhos pequenos.
4: No décimo dia eu tive febre, vômito e diarreia. Aí no dia seguinte o vômito e a febre passaram e a
5: diarreia continua. Então é assim, eu espirro, eu cago, eu, tuço, eu cago, eu peido, eu cago. Eu cago o dia inteiro. Eu quero ir embora, socorro. Mas eu não vou. Só quando resolver.
1: Perdi meu emprego e devo dois mil ao meu primo. Estamos fazendo a coisa certa Alerta, presidente. O silêncio me consome.
2: Cadê você, Bolsonaro?
1: Pois é, o silêncio. A força do silêncio. E toda a desgraça está nessa citação do livro Os Engenheiros do Caos, de Juliano da Empoli. Por trás do aparente absurdo das fake news e das teorias da conspiração, oculta-se uma lógica bastante sólida. Do ponto de vista dos líderes populistas, as verdades alternativas não são um simples instrumento de propaganda. Contrariamente às informações verdadeiras, elas constituem um formidável vetor de coesão. Abre aspas, por vários ângulos, o absurdo é uma ferramenta organizacional mais eficaz do que a verdade. Fecha aspas, escreveu o blogueiro da direita alternativa americana, Mencius Moulton. E a desgraça é que a gente vai sempre estar tá em desvantagem. Já no aplicativo WhatsApp, durante os meses de agosto a outubro de 2018, meses que antecederam o pleito presidencial, somente quatro dentre as 50 imagens mais compartilhadas em uma análise realizada em 347 grupos públicos focados em debates políticos foram identificadas como verdadeiras. Pois é, 4 em 50. Mas a gente vai acelerar e pular páginas e mais páginas do relatório. Por motivo de... foda -se. A título de exemplo, Bolsonaro realizou 183 ataques às urnas eletrônicas no período de exercício da presidência. Lá no finalzão tem uma pequena coletânea do Bolsonaro criticando as urnas. Pois é, mas 183 ataques ele deve ter feito no mês tranquilo. Tranquilo. Tem que ver isso daí. Ah, e no relatório tem um capítulo, talvez o mais importante, intitulado Cooptação das Forças de Segurança. E tem três citações abrindo o capítulo,
6: e uma delas é a do Mourão. A política não pode estar dentro do quartel, se entra a política pela porta da frente, a disciplina e a hierarquia saem pela dos fundos.
1: E olha que na ativa ele criticava a Dilma loucamente, hein? Outra citação é
6: essa aqui, ó. E a gente tá no nós estamos na bolha, todos nós somos da bolha fadada, da bolha militarista, da bolha de direita, da bolha conservadora, a maioria de
4: nós são dessa bolha.
1: E foi esse cara aí, o General Tomás, que o Lula escolheu para ser comandante do Exército. O cara que abriu a mão para o Bolsonaro em 2014. Quem conhece um pouco a dinâmica militar dentro de um quartel, sabe que é impossível isso acontecer sem a
7: conivência do comandante da academia. O
1: mesmo cara que ajudou o Vilas Boas a escrever o tweet de 2018. Ah! Alô, Luiz Inácio. Alô. É de uma cretinice. O caso da Polícia Rodoviária Federal foi ainda mais emblemático. Efetivos da Força tentaram de forma planejada e deliberada obstruir o processo eleitoral, impedindo que os eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva pudessem chegar às cabines de votação.
10: Aê, Bolsonaro Urubu, aqui é os eleitores do Lula, ó, andando a pé 25 quilômetros para ir votar, que tu botou a, a federal aqui no povoado para proibir o povo votar pro Lula.
1: Ignoraram propositalmente os alertas de inteligência que reportavam a articulação de bloqueio nas estradas federais e, quando convocados para desobstruir as vias públicas, furtaram-se a cumprir sua missão. As
10: torcidas organizadas Gaviões da Fiel e Galoucura desbloquearam trechos interditados de rodovias. Eu cheguei a falar com o ministro da
9: Justiça naquele momento e ele dizia nós não temos força para enfrentar e para isso precisa-se da GLO precisa-se de GLO. GLO era exatamente a senha para a insegurança. É isso que a gente precisa entender. Esse grupo estava conectado no, no comando. Mas havia uma questão é, que estava toda Toda ela associada. Eu até, na conversa com ele, fiz um pouco de, de abordagem jocosa e disse, poxa, a Galocura, a torcida do Galo, conseguiu abrir vistas é, porque eles estavam sendo impedidos de ir ao jogo, Mr. Carmen. Mas a nossa polícia rodoviária federal não conseguia. Precisava das, das forças armadas.
1: Na época, tinha gente dizendo que não dava pra incriminar o Silvinei. Precisava do que pro Silvinei ser incriminado? Atropelar algum petista? Matar alguém? Só o nosso desarranjo institucional explica o Silvinei não ter sido levado naquele 30 de outubro. A atuação omissiva e comissiva das forças policiais e militares no 8 de janeiro. Um
10: agradecimento todo especial à Polícia Militar que todo o tempo está nos apoiando. É, isso, isso, cara, tá ajudando.
2: Isso, tá ajudando.
1: é motivo de preocupação e assinala uma ameaça recorrente ao Estado Democrático de Direito: a cooptação, o uso e o aparelhamento de órgãos de Estado e no caso, de braços armados do Estado como instrumento para promover uma tomada de poder. E aí entra projetos do governo sobre a organização das polícias militar e civil Brasil afora. E isso fica pra outro episódio. Mas a desmilitarização que é bom continua sendo uma utopia, o que mostra bem a nossa desgraça. E olha quem comandava a polícia de São Paulo em 2021. E olha que isso é antes do Tarcísio, hein? Em 2021, o então comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o coronel Alexander Lacerda, foi afastado do posto por desrespeitar o regulamento da corporação ao postar publicamente ataques ao STF e ao governador do Estado e convocar a população para atos antidemocráticos em 7 de setembro.
9: Ele fez uma brincadeira de mau gosto, vai ser punido, tem que ser punido, porque acabou misturando uma grande liderança da estrutura, da, da, da polícia mais poderosa do país, fazer uma bobagem, né? Está arrependido até o, fio do, o último fio do cabelo. Peguei!
1: Pois é, o comandante, o mais alto posto da hierarquia. Aí tem umas postagens absurdas desse ex-comandante aí. O fato de um oficial e um oficial com posição de comando ter perdido o receio de fazer um ato político e manifestar publicamente opiniões antidemocráticas era um indício de que o risco de um motim bolsonarista nas polícias estaduais era alto. A gente vive falando em La Paz Aí Vamos Nós. Numa referência ao golpe policial que derrubou o Evo Morales na Bolívia e colocou no poder a. Giannini Ains. A senhora Giannini Ains. A
0: gente só deseja passar bem com você, meu bem.
4: Giannini Ains. Giannini Ains. Giannini Ains. Com você,
0: meu bem. Giannini Ains. Chega!
4: O
1: problema com as nossas polícias é mais complicado que o problema com as Forças Armadas. Recentemente, em Goiás, um PM evocou a Lei de Segurança Nacional, herança da ditadura militar, para prender um professor que se recusou a retirar do capô do carro um adesivo com Fora Bolsonaro Genocida escrito. Fora Bolsonaro Genocida. Nos dois anos de governo Bolsonaro, a Lei de Segurança Nacional foi usada como base para 77 inquéritos, parte deles ligados à imagem do presidente. O número supera a soma dos quatro anos anteriores. E isso aqui é assustador, olha. Entre 2010 e 2018, a quantidade de policiais e de militares das Forças Armadas eleitos deputados federais aumentou 950%, segundo pesquisa do Instituto Sul da Paz.
2: Chupa, Sul da Paz. Cara, a a
1: análise realizada pelo portal UOL revelou que, a cada 58 policiais militares na ativa, um se candidatou a um cargo eletivo desde 2010. Caralho! Em 2018, foram 1.146 candidatos oriundos das forças de segurança, metade deles policiais militares. Desses, 77 foram eleitos, sendo 43 do PSL. Tô
2: passada, chocada.
1: Partido pelo qual Jair Bolsonaro se elegeu presidente. Nas eleições de 2022, 8 em cada 10 policiais candidatos se definiam como de direita ou extrema-direita. Não é
6: de surpreender.
1: Segundo pesquisa do sociólogo Renato Sérgio de Lima, a partidarização dos membros das forças de segurança é incentivada pela abertura legal para que policiais com mais de 10 anos de serviço público possam retomar os cargos nas corporações Caso percam a disputa eleitoral. Em uma porta giratória entre política e polícia. Numa espécie de aventura política sem riscos.
8: portas giratória.
1: Os dados da eleição de 2020 revelam que parte dos 8.296 agentes de segurança pública. Que disputaram as eleições e não lograram êxito. Retornaram a delegacias e batalhões da polícia militar. Olha a merda aí, ó. E o Jax Wagner estava, dia desses, defendendo um recuo do governo para que policiais pudessem se candidatar tranquilamente, com o caô de que isso caberia aos governadores, que teriam o controle da polícia. Mas é mentira. Mentira! Uma proposta apresentada pela então deputada Perpétua Almeida, do PC do Bem, em 2021, era um pouco mais abrangente sobre a presença de militares no executivo, por exemplo. Conforme informou Thais Arbex, analista de política da CNN, o texto também proibiria que os militares da Ativa ocupem cargos de natureza civil na administração pública, seja na União, nos estados, no Distrito Federal ou nos municípios. Assim, o integrante das Forças Armadas, da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros deveria se afastar da atividade. Se se contar menos de 10 anos de serviço ou no ato de posse, passaria automaticamente para a inatividade se contar mais de 10 anos de serviço. E tem quem diga que não dá para fazer porque os policiais não vão gostar. Os policiais não vão gostar do governo com ou sem essa medida. As escolas de formação policial e militar, estruturadas pelos valores da hierarquia e da disciplina, terminam por roubar aos alunos qualquer possibilidade de autonomia e de pensamento crítico. Doutrinação em toda parte. Induzem a obediência cega, a uniformidade intransigente ao pensamento único e produzem, como resultado, intolerância e repulsa a qualquer forma de divergência. E os projetos do governo não tocam nessa seara. Ou a gente muda isso, ou a gente nunca vai resolver o problema. A semente tem que ser plantada em algum momento, senão não vai nascer nada. A gente fala mais disso na semana que vem, se o Brasil permitir. E vamos acelerar porque... Deu errado. Senhoras e senhores, ainda estamos na introdução do relatório, na página 200 de um total de 1.300. É
4: uma montão de, de amontoado, de, de, de muita coisa escrita, tem que suavizar avisar aquilo. Bom,
1: para acelerar o suficiente e dar conta desse relatório, isso aqui ia é ter que virar um Velozes e Furiosos, isso aqui não vai virar. Mas tem menção ao projeto de nação do Instituto Sagres, senhoras e senhores. E a gente tem muito orgulho de ter dado todo o destaque do mundo para essa desgraça. E a Elisiane fez questão de sublinhar que o Instituto Sagres fez esse projeto em parceria com o Entre aspas. Instituto do General Vilas Boas. Tem também um capítulo intitulado Tutela Militar. E eles apontam como estopim recente essa fala do Mourão numa loja
6: maçônica em 2017. É óbvio né que quando nós olhamos né, com temor e com tristeza né, os fatos que estão nos cercando, a gente diz, pô, por que não vamos derrubar esse troço todo? Na minha visão, né, e aí a minha visão que coincide com dos meus companheiros do alto comando do Exército, nós estamos numa situação daquilo que poderíamos lembrar lá da tábua de logaritmo, né? Aproximações sucessivas. Né? Até chegar o momento em que ou as instituições solucionam o problema político, né? com pela ação do judiciário, né? retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor isso. Os poderes terão que buscar a solução. Se não conseguirem, né? chegará a hora que nós teremos que impor uma solução. Se tiver que haver, haverá. E tem mais coisa, mas... Pois.
1: Bora pular para os indiciamentos.
10: Senhores! Selva! Senhores! Que brega!
0: Senhores! Selva, senhores! Ridículo, né? Diz aí, Elisiane. Os fatos aqui relatados demonstram exaustivamente que Jair Messias Bolsonaro, então, ocupante do cargo de presidente da República, foi autor, seja intelectual, seja moral, dos ataques perpetrados contra as instituições que culminou no dia 8 de janeiro de 2022. Alguém já ouviu falar da uma, uma senhora chamada Giannini Aies.
1: Quem discorda disso é o ministro da Defesa, que o Lula escolheu, hein?
4: Como mesmo disse, o senhor José e Môncio que não houve a figura central naquele episódio e não foi o pessoal que estava acampado que fez o um quebra-quebra.
1: Teve bolsonarista usando essa argumentação do Múcio ao depor na CPI do dia 8, hein? Que beleza!
0: Por esse motivo, Jair Messias Bolsonaro deve ser responsabilizado pelos tipos penais descritos nos artigos 288, CAPT Associação Criminosa, 359, Violência Política, 359L, Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito e 359M, Golpe de Estado, todos do Código Penal por condutas dolosas dizer aos canárias terei preso dizer aos canárias Seguiremos ao próximo indiciado Walter Souza Braga Neto, Eu fico muito triste, Neto filho da puta. Outra figura central no governo de Jair Bolsonaro Tendo sido inclusive seu candidato a vice-presidente Na chapa das eleições de 2022 Foi Walter Souza Braga Neto Como ministro da defesa Durante o governo Bolsonaro Braga Neto esteve presente Em diversas manifestações públicas golpistas Proferidas pelo então presidente da República Jair Messias Bolsonaro. Como general do Exército, tinha papel fundamental na regimentação do apoio político dentro da caserna. Também teria relevante função caso, de fato, fosse colocado em prática qualquer intentona golpista. Relatos indicam que Braga Neto era considerado como um dos quatro elementos que alimentavam as aventuras golpistas de Bolsonaro. Em 2021, Braga Neto chegou a declarar que as Forças Armadas não estariam dispostas a aceitar votação sem que as urnas fossem auditáveis como se elas coubessem a elas coubessem qualquer papel de aceitação ou reprovação do sistema eleitoral brasileiro. Após o segundo turno das elei eleições de 2022 Braga Neto fez parte do que foi denominado como o QG do Golpe uma casa situada no bairro do Lago Sul, região nobre de Brasília alugada para sediar o comitê de campanha de Jair Bolsonaro, a reeleição e onde se reuniram diversas autoridades políticas. Nessa casa foram discutidas várias ideias de implementação de planos antidemocráticos. O general também respondeu à aplicação do instrumento de Estado de defesa para situações não previstas no texto constitucional, mesmo a tese defendida na chamada minuta do golpe encontrada na casa de Anderson Torres. Walter Souza Braga Neto também incentivou a permanência dos acampados nos denominados acampamentos golpistas, como o discurso feito no dia 19 de novembro de 2022, quando pediu aos acampados para não perderem a fé. Aquela altura, segundo o general, meio as palavras bastavam para os bons entendedores. Assim, Walter Braga Neto deve ser responsabilizado pelos tipos penais descritos nos artigos 288, Associação Criminosa 359L, Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito, 359M Golpe de Estado. E a
1: gente acha que, no fim das contas, o Braga Neto não vai ser condenado por porra nenhuma. Nem pelo seu papel na sabotagem federal durante a pandemia. E nem pelo seu papel como sócio do... Jair! Tanto motivo dado e nem depois ele depois.
0: Próximo indiciado, Augusto Augusto Heleno Ribeiro Pereira de modo similar a Braga Neto o general Augusto Heleno foi figura de imenso relevo no governo de Jair Bolsonaro segundo relatos era um dos quatro elementos que, inclu... que incutiam ideias golpistas do ent... no então presidente da república Jorge Seife deve ter comido o próprio cu mas o senhor é uma honra, o senhor é um prestígio, o senhor é uma benção de Deus, plique, plique depois da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Heleno foi afastado do GSI, mas foram mantidos no órgão, diversos oficiais militares que trabalharam sob sua administração. Ou seja, vocês
2: percebem a loucura? E até
1: agora tem bolsonaristas lá e aos montes e tudo tocado por um general, claro, né?
0: Assim, Augusto Heleno Ribeiro Pereira deve ser responsabilizado por tipos penais descritos nos artigos 288, Associação Criminosa, 359, Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito e 359M, golpe de Estado. Que delícia, cara, medo e delírio! Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Nas linhas demais, das demais figuras militares do governo Bolsonaro de alto relevo encontra-se Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, também general do Exército que foi ministro da Defesa no período de 1º de abril de 2022 a 31 de dezembro de 2022. Em 1º de agosto de 2022, Paulo Sérgio Nogueira enviou ofício ao TSE solicitando exigindo em verdade acesso ao código fonte das urnas eletrônicas, ignorando que referido acesso já tinha sido disponibilizado pelo TSE em outubro de 2021. Esse pedido serviu unicamente para reforçar a narrativa da inauditabilidade das urnas eletrônicas, quando de fato houve participação efetiva do Exército e, portanto, das Forças Armadas no teste de segurança das urnas. O código -fonte for, os códigos, os códigos fonte foram inspecionados por técnicos do Ministério da Defesa, sendo que o relatório foi entregue tardiamente no dia 9 de novembro de 2022, dias após o segundo turno das eleições. Esse relatório segundo oitiva sobre o compromisso de Walter Delgatti perante a esta CPI notório hacker condenado no âmbito da operação Spoof, teria sido produzido por ele, ou seja o ministro da defesa do Brasil teria se utilizado de um hacker para descredibilizar o sistema de votação nacional. Teria havido diversos encontros presenciais entre Nogueira e Delgatti no edifício do próprio Ministério da Defesa. Como não, não há como considerar aceitáveis as condutas de Paulo Sérgio, Sérgio Nogueira especialmente em se tratando de sua posição preferencial na hierarquia do poder executivo federal. Assim, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira deve ser responsabilizado pelos tipos penais descritos no artigo 288, associação criminosa, 259L, abolição violenta do Estado democrático de direito e 259M, golpe de Estado. Ei, Ei, aí, é. aí, Ei, aí, Ei, aí. Marco Antônio Freire Gomes. Marco Antônio Freire Gomes foi comandante-geral do Exército Brasileiro entre março e dezembro de 2022. Pois
1: é, o ex-comandante do Exército, senhoras e senhores. Elisiane indiciou o ministro da Defesa, o comandante do Exército e o general-vice da chapa do Bolsonaro. E ainda teve indiciamentos para o general Luiz Ramos.
2: Agora eu tenho articulação política. Articulação, articulação. Agora é trabalhar.
1: E para o Ridalto. Ridalto!
2: Quem? da puta!
1: E o almirante Garnier, claro. General da Ativa só tem dois: os generais Carlos José Penteado e Carlos Feitosa Rodrigues, que comandavam o batalhão presidencial.
2: Bora, exército! Faz a linha, porra! Fecha a linha aí! Não abre não, caralho! Bora, fecha a linha! Comando! Fecha a linha, porra! Dá ordem aí, caramba! Comanda tua tropa, porra! E
1: só, general do alto comando não tem ninguém, zero, nenhuma, viva alma. E daí que o alto comando autorizou e protegeu o acampamento? E daí que o alto comando discutiu o golpe? Eu
8: perguntei para o tenente brigadeiro do ar, o presidente do STM, Joseli Camelo, sobre essa coisa que eu tenho falado aqui. Mas tanta gente das Forças Armadas envolvida, é, se comportando de maneira diferente do que tem que se comportar, ele falou assim, mas nenhuma vez o alto comando, de nenhuma das três forças aceitou integralmente foco na palavra integralmente que eu dou aqui sublinho a palavra integralmente quer dizer, foi discutido no alto comando das três forças mas não teve apoio integral
1: ah, e quem também foi indiciado foi ele
8: o terrível homem do broche de caveira
1: por conta de mensagens golpistas pro... Olá! No total foram oito generais, um almirante, onze coronéis, três tenentes coronéis, três majores, dois sargentos e dois capitães. Um
4: deles... Imbroxável, imbroxável. A, boca,
1: a gente gostou do relatório, pelo menos do que a gente conseguiu ler. Mas essa CPI, apesar de todos esses indiciamentos, ainda mostra que tem um governo civil e um governo militar, como bem apontado por uma ex-integrante da Comissão de Mortos e Desaparecidos durante a ditadura. A comissão é essa extinta pelo Bolsonaro no final do governo. Sabe como é que é? É, o Damares não estaria ali pra sabotar a comissão, né?
10: Ninguém me ofereceu um cigarro de maconha ah. Ninguém me ofereceu o Ninguém me isso é fácil. Eu pra... garro maconha. Ninguém me
2: que
1: Eduardo. Como... maconha. Eduardo, por favor. Aí, dia desses, teve manchete dando conta que o Ministério da Defesa deu aval à recriação da comissão. Tá aí o governo militar em ação. A Elisiane indiciou militares, mas o governo Lula parece continua se ajoelhando aos pés dos militares. É isso mesmo, Luiz Inácio? Mais um fracasso civilizatório para a nossa coleção. E, dito isso, vai aí nosso beijo para Elisiane e para o pessoal que fez o relatório. Deu pra gente ler tudo mas a gente gostou do que a gente leu até a página 200 hein? valeu <coughs> e tchau pra vocês semana que vem a gente tá de volta show,
2: show, show, show.
1: e hoje a gente fica por aqui esse episódio é os áudios de Cuphead Intercept Brasil Bob Marley Jovem Pan Bruno Aleixo Choque de Cultura CNN Brasil Podpá TV Senado Globo News Conversa com Bial Edilson Farias TV Brasil Francial Cruz Rede Globo Game of Thrones Casimiro Roda Viva Bonitinha Mais Ordinária Offspring Diana Dacha Saladores, Rádio Band News FM Podcast Panorama CBN O Antagonista Dom e Juan TV Justiça SBT News Tá Us, Trombadinhas, Arquivo X, Petit Jornal, Chiquititas Brasil, Estalone Cobra, Flow, Léo Stronda, Metrópolis Joe Pass, Manuela da PC Associação, Notas Taquigráficas do Senado, Carlos Whisper, SATV, Rony Von, Paulinho da Viola, Jorge Benjor, Cartoon Network, UOL, a Praça é Nossa, Opaí, oh, MidiCast, Galãs Feio, Juliano Cortinhas, Francisco Elombre, desce a letra, Canal Meio, Flávia Tavares, Rafa Mont, Thaís Bilenque, Angu de Grilo, Sam é Bonfim, Maria Rita Xadrez Verbal, Mônica Debole, Breno Pires, não inviabiliza Alfredo Rolo, ICL Notícias, Globo News, Porta dos Fundos, É Noia Minha, História Pública, Estudo CBN, Meteor Brasil, Podcast Pauta Pública, só Pasquale, Carla Bora, Astor Piazola, Leandro Demore, Falha de Cobertura, Narcisa Tamborindeg programa do Ratinho, Poder 360, Lá Nacion, Somos Relatina, Candy Crush, Pânico, Rádio Band News FM, Leandro Hassom, Roel Williams, de Noite, Luiz Amel, Melhores do Mundo, Valem Bandeira, Gaveta, Cacete Planeta, Multishow, Michael Jackson, OCP News, Os Donos da Bola Desmascarando TV Câmara, Jornal Nacional, Manuel Gomes, Fel Perez, Público, Band de Jornalismo, o Tempo, TV Câmara Distrital, Sérgio Malandro, Nintendo, Roterices de Olho nos joralistas, portal Uai, Terra Brasil, C5N, Amada Foca, DCMTV, o Assunto, sai de bamba, Januário de Oliveira, Jornalismo TV Cultura, Atila e SDH Argentina, Canal Curta, Tiaguinho, Foros, Teresina Gil Brother, Hermes e Renato, TV 247, Drauzio Varela, Balanço Geral, Podcast e Conversa de Política, Migalhas, Vai que Cola, BBC News Brasil, Cauê Moura, Adriana Calado, Igor Guimarães, Fora da Política não há salvação, pesadelo na cozinha, Juliane Furno, cara do Engarrafamento da Brasil, Bonitinha Mas Ordinária, Samuel Mariano, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, Cine Trash Zorra Total, Bahia Cast, Caio de Carvalho, Câmara dos Deputados, TV Folha, Javier Sendra, Tupá Guerra, Fala MR do Maurício Ricardo, Tarcísio Mota, Ono, René Kivitz, TV Quase, Guilherme Bolos Pod Trash, Diogo Defante, Podcast, Flip, a TV, Inteligência Limitada, hoje tem Greg News, MTV e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se barra medo e delírio.
2: Porra, não é oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
1: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora.
2: Me permite uma parte Não lhe dou a parte e eu não dou a parte
1: pra esse sujeito Agora ainda Bora pra um relato do Caio de Carvalho Morador de Santa Cruz no Rio de Janeiro
7: Fala Cristiano, seu lixo Cara, seguinte, é seguinte, Santa Cruz é um dos maiores bairros da Zona Oeste e somado a Campo Grande, que é um bairro vizinho, a gente bate, sei lá, cara, quase um milhão de pessoas. E são enormes os bairros e existem sub-bairros aqui dentro que são historicamente problemáticos, que já tem essa disputa por território, o domínio de facções, de milícia e assim por diante. E a nossa relação com a milícia é tipo o peixe palhaço e anêmona, sabe? A gente se faz valer da proteção deles, mas se chegar muito perto, a gente se fode. E assim, essa galera tá no nosso dia a dia, sabe? Tá no bar, tá na academia, tá no barbeiro. A gente já estudou com alguns, a gente conhece essas pessoas. E é por isso que é difícil separar, sabe? O cara que tá ali dominando e amassando a gente do cara que tá no dia a dia... Tô ideia. E assim que veio a notícia da possível prisão do Faustão, muitas pessoas que o conheciam aqui, que têm interação com ele, vieram noticiando. Olha, ele não foi preso, ele foi morto. E os perfis aqui da, do grupo que tem de comunicadores começou a avisar, olha, estão dizendo que é para fechar tudo, que é pra fechar tudo, que não, não tá legal e tal, até que começou mais ou menos umas duas e meia, três horas a botarem fogo nos ônibus. E cara, assim, para quem não sabe, Santa Cruz é um dos pontos do município do Rio de Janeiro, onde o trem sai, onde o BRT sai. O trem que vai alimentar toda mão de obra até a central do Brasil e o BRT até a Barra, então... Nós somos os fornecedores de mão de obra pro resto do Rio E consequentemente quando botam fogo em trem e em ônibus A gente não consegue mais voltar E assim que houve a notícia da morte do Faustão Veio os mensageiros da milícia Até que os mesmos canais que estavam apurando a informação Falando que não era para ninguém sair de casa que, era que os comércios começaram a serem fechados E os ônibus começaram a serem queimados aqui nos bairros periféricos Mas assim, isso começou, cara, sei lá duas e meia da tarde, aí depois de uma porrada de ônibus ter pego fogo a polícia na rua, mó correria do caralho, tudo desarticulado ninguém sabia o que estava acontecendo, vem o nosso querido governador Cláudio Castro, cara cheia de Dramin, falando que tá tudo contornado, tá tudo seguro, não sei o quê. não, mas assim, o bairro todo parou, assim hoje é quarta-feira e tá uma puta ressaca aqui não tem gente na rua direito, os comércios não estão abrindo legal, tá todo mundo olhando por cima do ombro, ontem de novo todo mundo teve que fechar de novo por causa do enterro do Faustão. Então, essa é a realidade que a gente vive aqui, do peixe e da anêmona.
4: Acabou? Não! A relação ao crime organizado no Rio de Janeiro é algo que vem de décadas e um dos maiores erros políticos que houve no Rio de Janeiro foi incentivar incentivo às milícias. As milícias foram incentivadas por políticos.
10: Sobre esse assunto, já ia lá atrás, em há quase 20 anos...
6: Falou o seguinte, olha, eu não sou contra aqui. Aqui nessa rua moram três, quatro policiais, ó, E começar a aparecer traficante de droga assaltante e é, os caras vão dar um jeito. Até então era isso
0: que era chamado de milícia.
4: Esse grupo de extermínio, no meu entender, são muito bem-vindos. Se depender de mim, terão todo o apoio. E protegidos por políticos. Eu nunca homenageei miliciano. Eu não sou amigo de miliciano, não sou vizinho de miliciano, não empreguei no meu gabinete filho de miliciano, esposa de miliciano, e, portanto, não tenho nenhuma relação com o crime organizado. Acabou? Não. Não dá! Há
2: coisas que dão... Es cosas que no dan. Odio el periodismo que no le puede decir, che, no da. Como que, y eh, me estás hablando de tu perro muerto, que hablas desde el cielo, y no da. de No, que, ah, oh, qué interesante. La, mm, otra perspectiva que incorpora lo psicomágico. ¡No! ¡No da! ¿Cómo vamos a permitir que una persona que habla con sus perros muertos sea presidente? ¡No!
7: ¿Cómo? No. Como soy cristiano, sí entiendo que este muchacho es un elegido de Dios.
8: Y me impactó cuando el dos domingos anteriores el pastor nos dijo que si van a votar al aborto, si van a votar al, a, la, a, la a, la de género, a la igualdad de género,
7: y... al matrimonio igualitario, todo eso... Que depois nós tenhamos a
11: consequência, que sabemos o que é o é que,
1: que votamos. Acabou? Não. Bora pra Tupá Guerra, historiadora, especialista em manuscritos do Mar Morto.
11: Olá, ouvintes do Delírio em Brasília. Aqui é a Tupá. E eu queria trazer para vocês algumas questões sobre religião e o Javier Milley, porque vocês ouviram, espero que ouviram no último programa, algumas coisas sobre a, o encerramento da campanha dele. E os meninos perderam algumas referências. Eu acho que essas referências religiosas são fundamentais, a gente não pode ignorá-las. O último episódio começou com o Cristiano e o Pedro lembra, mostrando pra gente que tocou como um berrante nas, nas palavras. Deles, no começo é, da, do desse evento de encerramento da campanha do Milley. E não era um berrante, era um shofar. E o shofar, ele é um instrumento musical muito antigo, é, ancestral israelense, né? E ele é usado normalmente para propósitos religiosos. Então a gente tem que entender, ele é, ele é tocado em sinagogas, no Rosh, Rosh Hashanah, no final do Yom Kippur. Então ele é um instrumento religioso do judaísmo. E, inclusive, no episódio, os meninos destacaram que, aí ah, apareceu um moço que parece do Oriente Médio tocando. Né? Então, ali quem tá aparecendo é um judeu, a imagem seria, né? Uma representação de um judeu tocando um chofar. E daí vocês pensam, mas por que o Milley tava com. Né? O que que o Milley tava usando? O Milley é judeu? Não, o Milley não é judeu, o Milley é católico. Primeiro que ele tocar o chofar no final da campanha dele é um aceno para os eleitores evangélicos. Aí você fala, não, mas não seria para os eleitores judeus? Não, não é. Até porque essa apropriação de símbolos culturais e de coisas sagradas de outra religião, a gente sabe que isso é um problema. Isso é muito feito pelos cristãos. Eu não vou colocar só os evangélicos aqui, eu vou colocar todos os cristãos, é muito comum que cristãos se apropriem de símbolos judaicos e os reutilizem, muitas vezes, de forma antissemita. E o que o Milley faz, e isso foi destacado por vários jornais argentinos, é justamente tocar o shofar e, muitas vezes, ele tem se aproximado muito do judaísmo, talvez como estratégia política. Ele usa tanto a Torá quanto o Taná para falar sobre, é, sobre questões do dia-a-dia, -dia, né? Então, ele usa a simbologia judaica para usar uma retórica não judaica. E ele diz que ele tem vontade de se converter ao judaísmo, ele tem um rabino que o apoia durante a sua campanha, mas ele não é judeu. E, ao fazer isso, ele tá se apropriando de um imaginário que boa parte das pessoas que cresceu religiosa, seja católica, seja, né, de qualquer outra denominação cristã é, e mesmo dia essas pessoas reconheceriam aquele símbolo que ele tava tocando naquele momento. Então, ele constrói uma identidade e uma forma de mostrar, olha, eu entendo os símbolos de vocês. Se vocês procurarem na internet, tem sim muitos cristãos agradecendo a referência, mas você não vai encontrar muitos judeus agradecendo a referência, né? Inclusive, o Llamamento Argentino Rodio, que é uma associação progressista de judeus argentinos, Soltou uma nota repudiando tanto é, nas palavras deles a forma espúria que o Milley usa a simbologia do judaísmo e apela de forma frequente a justificar as suas propostas totalitárias políticas, apelando para a Torá e para o Talmud, que são textos centrais da tradição espiritual judaica. O Milley, por vezes, repete que ele quer ser o primeiro presidente judeu da Argentina. Bom, primeiro ele teria que se converter, o que ele já falou talvez não aconteça, mas mais importante que isso, ele não poderia ser o primeiro presidente judeu da Argentina, porque já houve uma presidente judia na Argentina. Mas especificamente, em maio de 2008, 12, a senadora Beatriz Roques de senadora, ela estava como terceira, no caso, tanto a Cristina Fernandes quanto o Amado Budu viajaram estavam no exterior, então ela assumiu por 24 horas a presidência da Argentina, ela jurou né, a hora de jurar, depois ela fez na frente, em cima da Torá então assim, ela já foi a primeira presidente argentina, o Milen não tem como ser o primeiro presidente judeu argentino, essa orientação espiritual, como ele diz, que ele recebe desse rabino, que é amigo dele, e toda essa questão tem tocado muito os judeus da Argentina, né, como eu disse, essa utilização de símbolos religiosos sem respeito pela religião que os tem. E esse é um problema grande. O cristianismo tende a fazer muito isso. O cristianismo tende a ser muito antissemita ao mesmo tempo em que utiliza símbolos judeus. Então, um outro exemplo importante desse é que vocês vão perceber que muitos partidos de extrema-direita vão andar com a bandeira do Estado de Israel ao mesmo tempo em que, por vezes, são antissemitas. E daí vocês me perguntam, como diabos alguém apoia Israel e é antissemita? Pois é. Últimas semanas, provavelmente, nos ensinaram que judeu e o Estado de Israel são do coisas completamente diferentes. Então, o apoio ao Estado de Israel não significa necessariamente um apoio ao povo judeu. E isso é importante porque essa imagem que a extrema direita utiliza, por vezes é permeada pela ideia do cristianismo de que os judeus não compreenderam o Messias e que eles não têm a capacidade de compreender o Messias, mas eles são almas mais ou menos perdidas. Então é possível recuperá-los ou algo desse tipo, assim. Isso se reflete em muitas coisas que a gente fala no nosso dia a dia. Porque no Brasil nós somos um país culturalmente cristão. Então, inclusive essa é mais uma questão pra gente prestar Estar, assim, atenção. Essa questão religiosa é uma questão que a gente pode ficar mais atento, porque ela permeia muitas questões políticas no nosso dia a dia.
1: Acabou? Não. Pode reparar, todo mundo conhece alguém que está com Covid.
10: O redes de laboratórios privados têm atuação nacional, né eles registraram um aumento na quantidade de testes positivos de Covid em outubro. 16% da população elegível procurou a
11: bivalente. Só isso? 16%. O estado que mais teve vacinados com a bivalente foi o de São Paulo, que chegou a 20%. Então muito baixa a cobertura, as pessoas precisam buscar se vacinar com a bivalente que tá aí disponível, né?
3: Acabou? Não. Sem pânico moral, sem fundamentalismo religioso, sem teorias conspiratórias, a extrema-direita simplesmente não consegue voto. Porque onde ela ganhou, ela não entregou. E ela só ganha em momentos de crise, aproveitando-se justamente do desespero das pessoas. Você não tem casos de extremismos em geral, fascismo, nazismo e outras formas de regimes totalitários, inclusive de esquerda, quando o país está bem, tá crescendo, tá sem inflação, tá gerando emprego. E a gente Jamais teria tantos países registrando o crescimento da extrema-direita sem um ideário baseado em conspiracionismo e fake news que é planetário. São os mesmos argumentos, só muda o idioma. Em certos casos, nem o slogan muda. Acabou?
2: Não. Milícia não é um estado paralelo. É um estado leiloado, loteado. A CPI das milícias lá na Lerge é de 2007, 2008. E de outra a situação só piorou. Se ele que nesse, pelo menos, esses 15 anos, a gente está errando na política pública. Se a gente não desarticular o poder econômico e o poder político da milícia, a gente não vai sair do lugar. Tem que, por exemplo, parar de lotear delegacia de polícia e batalhão da polícia militar. O loteamento de ordem de segurança pública. Não é papel de nenhum de nós aqui, deputados estaduais e deputados federais, indicar comandante de batalhão da polícia militar. Estão chamando na alergia já. Tem um grupo de deputados que chamar de novo cangaço. Olha. Que, onde a gente chegou? Como é que a gente enfrenta o poder político desses caras? E o outro, o poder econômico. É entender que não adianta botar tanque na favela, botar tanque nas urnais que não vai resolver. Não há saída para a segurança pública no Rio de Janeiro se não tiver integração entre as polícias. E segunda coisa, tem que enfrentar o poder político e o poder econômico. Isso a gente chama de 2008 lá, milícia e máfia. Tomara que essa tragédia que nenhum de nós queria que acontecesse,
1: Façam as coisas mudar de rumo. Acabou? Não. It is important to
6: also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements and plagued by violence. Their economy stifled, their people displaced and their homes demolished. Their hopes for a political solution to
1: their plight have been vanishing. But the grievances of the Palestinian people cannot justify the appalling attacks by Hamas. Acabou? Não. Esse
8: jornalista, que é um veterano da Al Jazeera, ele é o chefe do escritório da, da Al Jazeera em Gaza, se recusou a sair de lá, continuou trabalhando, com a certeza de que. Ah, o mundo precisa ver o que está acontecendo lá e como jornalistas estrangeiros não conseguem entrar em Gaza porque Israel não permite então você só tem realmente os jornalistas palestinos para contar essa história para a gente saber o que está acontecendo lá dentro esse jornalista ele ti, tem ou tinha é, mulher, dois filhos, um, um menino que já estava é, indo para a faculdade que ele estava treinando para ser jornalista, uma filha de sete anos e um neto morreram todos, então ele perdeu a família inteira, o nome dele é Wael Dardu, mudou a família dele do norte de Gaza, quando Israel disse que era para todo mundo sair do norte de Gaza, e instalou a família numa região mais central de Gaza, e não adiantou, a gente já teve mais de sete ou oito jornalistas mortos nessa guerra até agora, e mais do que isso, existe uma tentativa do governo americano e de Israel, para que o que acontece ali não chegue para o resto do mundo. Então, o secretário de Estado americano, Anthony Blinken, contou a um grupo de judeus ah, norte-americanos, na segunda-feira, que na semana anterior ele tinha entrado em contato com o colega dele do Catar, a Al Jazeera TV do Catar, para pedir a ele que baixasse o tom da cobertura da Al Jazeera, ou seja, pedindo censura para que o mundo não veja o que está acontecendo para que o mundo não saiba que os Estados Unidos estão apoiando esse horror.
5: Acabou? Não. Nos Estados Unidos, quem abre um paraíso fiscal, um offshore, fora dos Estados Unidos, tem que pagar 40%. Na Alemanha, 26,37%. Na França, 30%. Aqui não. É um escândalo. O maior problema, pessoal, não é nem 1% os mais ricos. É entre o 0,1% e 0,01%. Aqui é onde a desigualdade vem com mais força. Os senhores precisam entender, quando eu estou falando de 0,1%, eu estou falando de gente que recebe por mês algo em torno de 300 208 mil reais. De 0,01 é de quem recebe 20 milhões por ano. Sabe quanto paga de imposto de renda esses do 0,01%? 5,43. É escandaloso. E a gente vai ter que avançar depois na tributação de dividendos. Porque hoje um diretor do Itaú, um sócio, que recebe 2 milhões por mês, sabe quanto ele paga de, de tributação? Zero. Eles estão pagando menos imposto de renda porque não recebem salário.
4: Eles recebem a título de distribuição de lucros e dividendos. Acabou? Não. Quando uma pessoa diz pra você, mas isso está na Bíblia. Não diz muita coisa, a menos que diga isso está em
1: Jesus, estar na Bíblia é uma coisa, estar em Jesus é outra coisa com a Bíblia na mão você pode defender a vingança, vida por vida olho por olho, dente por dente está na Bíblia, mas não está em Jesus, vocês ouviram o que os seus antepassados
4: disseram ame o seu próximo e odeie o seu inimigo eu porém digo a vocês ame o seu inimigo isso está em Jesus, a vingança está nas páginas da Bíblia mas não está nas páginas da
1: Bíblia
6: Conforme Jesus lê a Bíblia Acabou?
8: Não O Centrão conquistou a joia da coroa O que precisa mais ser conquistado? Eu respondo O que, que o Centrão quer conquistar a mais? O mundo, Miriam Só o mundo A Caixa Econômica é muito pouco para eles agora Mas eles conseguiram E a importância da Caixa É que a Caixa é maior do que ministérios A Caixa tem uma verba de marketing estupenda Tem convênio do Minha Casa Minha Vida Com praticamente, se não tem todas as prefeituras do país. É dinheiro de muito. E tem uma influência política por causa disso enorme. Como o governo, os ministérios não tem muito dinheiro e esse dinheiro tá todo engessadinho, eles conseguiram, fizeram o que fizeram e conseguiram tirar a Rita Serrano. Acabou?
1: Não. Acabou sim. Acabou?
2: Acabou. Acabou.
8: Porra. Acabou. Beijinho, sigamos com muito
2: amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ano da faca. Varanda do porra.
11: Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um
10: baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo.
11: Fazer as pessoas passarem fome. É
4: isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma? 200 baseados Muita gente Muita, mas muita gente Conversa
2: de bêbado Nem todo Diz. artista
7: é maconheiro Mas todo maconheiro é um
2: artista Algum
7: delírio o Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto Não é proibido no Brasil transar
6: Nem todo mundo reage bem a um eletrochoque né,
2: Antigamente as pessoas ainda coçavam virilha hoje nem
4: isso coça mais
2: sexo sua Toyota, empurre dentro do seu cu O um Opalão, um Chevette, um Golbolinha Vai deixar eles mijarem em cima de você Lixo Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou!
4: Ai, que dor no meu pau. Eu sou um especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa.
8: Veja a gramatura. Também entra, <risos> também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Um pistolão bonito, né? Há
2: controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial... Faz errado a limpeza do ano.
6: <risos> Anos. Os galinachos têm pênis Tem graça esse final? Não, né?
2: Desculpa. Desculpe. Desculpe. Desculpe.
6: Desculpe. Desculpe. Desculpe.
0: E por que você não usa maquiagem? Eu falei, porque minha pele é muito boa. E
11: de fato, essa
10: não tão vendo Meu, aqui, mas é, é uma É muito boa, né? É impressionante. Uma mancha. Aí Nada. ela falou: "É mesmo, porque eu falei, porque eu faço cocô todo dia, né?" <risos>
11: É isso. É muito
10: bom. E assim acabamos a conversa. Aí aqui,
11: por favor, inserir um áudio do Bolsonaro falando É só
10: fazer cocô de assim de anão. <risos> <Você entendeu? risos> Não quero esse homem no meu episódio demorei. Não, tá não, bom, não, desculpa vi, Nunca tinha eu vindo Eu quis trazer,
11: porque eu tô muito viciada em outro podcast chamado Medo em Delírio,
10: em Brasília Qual Ai, é eu isso? não conheço o eu,
11: eu tô, Medo em Delírio em Brasília? É medo em Delírio? Medo e é Delírio ah, é é em Brasília in não. Não é Medo é. e Delírio em Brasília O quê? Já. Comece já E aí eu já baixei o aplicativo deles que tem as vírgulas hum. Vamos começar agora, entendeu? Maravilha. Entendi, que vídeo. O dia que eu for no Medo e Delírio falar, eu vou falar do, do Enoia
1: Tá aí, ó Aí eu falei que ia ter uma coletânea do Bolsonaro criticando as urnas, né? Tá aí, ó.
4: Nenhum país do mundo adota esse modelo. Agora, qual país do mundo adota o voto eletrônico? A exemplo do nosso? Não tem. O PT descobriu que a chave do sucesso é a urna eletrônica. Para o PT, para o PT. Estamos para acertando o... as pesquisas com a possível fraude. O PT descobriu o um caminho para o poder, o voto eletrônico. Quase impossível. Nós perdemos essas eleições agora no dia 28 de outubro. Só tem uma maneira. Você sabe qual é. Que aparelhou o TSR. É? possibilidade de fraude. Se materializar numa fraude. Suspeita, né? Ou certeza de fraude por ocasião das eleições. Vai é perdendo o voto, é perdendo a fraude. Como tá aí, a fraude tá escancarada. A possibilidade de fraude. Fraude. Vem a fraude. Tiraram o Lula da cadeia, tornaram elegível ele ser presidente na fraude. A dúvida de possíveis fraudes nas eleições. Já acertaram a fraude para 22? A fraude está no TSE. para não ter dúvida. Muita denúncia de fraude, muita denúncia de fraude. Não meu entendeu? houve fraude. Vem votar aqui quando é Apertei o número um, já deu encerrada a votação. Eu não sei em que eu votei. Outros, só que apertavam um, aparecia a cara do Haddad e, e, e dava encerrada a votação. Se nós não ganhávamos no primeiro turno, algo de anormal aconteceu dentro do TSE. Não temos um sistema histórico de, de, de votação no Brasil? Que é passivo de fraude, sim? Não é porque nós ganhamos agora, devemos é, confiar nesse processo de votação. E eu não aceito o resultado das eleições diferente da minha eleição. Eu tenho certeza que fui eleito no primeiro turno, mas temos que ter um sistema de apuração que não deixe dúvidas. Serão respeitados os advogados, Desde que as eleições sejam limpas e transparentes De modo que você possa auditar uma eleição Mudança da, do sistema de votação no Brasil Eu, Fernando Irmão, quero voto impresso já Vai ter voto impresso Porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter eleição Se nós não tivermos o voto impresso em 2022 Nós vamos ter problema pior do que os Estados Unidos Que é o voto no papel Temos que aprovar o voto impresso é, Voltando aí o, o voto impresso Voto impresso em 2022 e ponto final Vai ter voto impresso o Voto impresso é o caralho É uma articulação de três mil do Supremo para não ter o um voto auditário